меня вдохновляют большие задачи. Истории вокруг того, что происходит внутри реформы, то вот Эвка живет в подобной концепции. Там Об этом многом будем разговаривать сегодня. Единственный шанс нам выжить, как компании, стать большой компанией. А, а чем вы руководствуетесь? Психологи таких людей называют э, ну, немножечко куку. Интрига, да? Не-не, вы еще я, не понимаете. Я, я, я тоже не понимаю, кстати говоря, и мне это очень любопытно. Лень — это встроенный в нас эволюцией механизм накопления энергии. Масштаб бизнеса — это тоже некий сигнал да, о том, что, ребята, вообще-то с нами надо считаться, мы себя что-то представляем. Все, вы потеряли, вы, вы потеряли команду? Все, вы там творите будущее, если говоря, возможно, мало об этом рассказываете. Стоический опыт — прививка от гедонистической адаптации. И вот как бы есть пиар, есть руководители. То, как развивается, эволюционирует мировоззрение лидера. Взгляды на природу бизнеса, на людей, которые вдохновляют и могут поделиться чем-то интересным и ярким, это часть того, что мы делаем. Почему мы здесь находимся? Инициатива там наша совместная с Сергеем, но во многом, конечно, все вот эти истории вокруг того, что происходит внутри реформы, они драйвятся нашей командой и драйвятся тогда, особенно страстно, когда мы видим людей близких по духу. И вот мне кажется, что мы в случае с Эвко, как в случае еще с одной-двумя компаниями, наверное, в России, находим очень много перещений. Конечно, мы очень маленькие, вы как бы уже большие взрослые, но тем не менее мы претендуем на то, что кроме всего еще э, быть такими исследователями природы бизнеса, природы предпринимательства, мы стараемся делать какие-то выводы. Да, и вот если хотите, э, там, первый вывод, э, я для себя такую формирую концепцию прагматического романтизма, я и вам ее часто предлагаю, там, вы не раз слышали от меня ее, э, на мой взгляд, которая делает и бизнес эффективнее, и жизнь счастливее, и по мне, с огромным удивлением я это обнаружил, что вот Эвка живет в подобной концепции. Там, не называя это так, я не претендую, что э, э, это называется в их случае именно так, но очень похоже на то. И очень многие элементы, которые э, мне помогали строить стартапы, э, у коллег интегрированы глубоко на уровне большой корпорации и э, живут сейчас, и побеждают, и помогают развиваться. Об этом многом будем разговаривать сегодня, вот на этом таком вот, не знаю, как называется, концерте, потому что это будет и лекция, и диалог, и такое интерактивное взаимодействие с вами. Включайтесь, не стесняйтесь, я буду это дело модерировать. Вот. Важную часть, которую мне не простят команды, если не скажу, то, что вся эта история, это мероприятие в рамках открытых интервью клуба «Реформа», куда мы вас приглашаем, те, кто еще не является резидентом. Тут большинство резидентов, я понимаю, да? Вот кто, кто резидент, поднимите руку. Да? Вот, а те, кто еще не резидент, вот смотрите, что вот... Что с вами сделают те люди, которые уже резиденты, их больше. Ну, или по-другому, вот такого типа обсуждения, такого типа вот взгляды на природу бизнеса, на людей, которые вдохновляют и могут поделиться чем-то интересным и ярким, это часть того, что мы делаем, часть нашей философии, часть нашего продукта, среда для предпринимателей, которые считают, что бизнес – это не только деньги, но еще и нечто большее. Шапка закончена, шапка такая вот вводная. Тогда, значит, мы договорились, что сейчас ты дашь вот это да, вот вступление, ну, вступление да? Если хочешь, я коротко представлю тебя и компанию, у меня есть цифры, да? Значит, для того, чтобы это было совсем... По красоте, и если вдруг кто-то из присутствующих э, не знает АФК, а вы долгое время были очень непубличны, а, и сейчас вот как раз э, начали рассказывать о себе, то он 
Это как это говорил один известный политик, кто не знает, тот узнает. Сергей, исполнительный директор и член совета директоров ЭФКО, крупнейшего производителя продуктов питания в России. Гендиректор компании «Еда будущего». Мы, видимо, здесь находимся, да, то есть это такой R&D-центр, который э, ищет, э, э, чем прочелленджить самого себя. Да, это, кстати говоря, это хорошая, хороший подход корпорации к э, инновациям. Не ждать, когда тебя съедят снаружи, а пытаться себя изнутри подорвать и э, возглавить э, тот тренд, который неотвратим. Э, значит, Эвка, значит, э, в фактах выручка 2021 года 223 миллиарда рублей. Вы раскрываете ее, да? А, при том, что вы не публичны. Да, это, это просто частная инициатива. А чем вы руководствуетесь? Вы просто хотите похвастаться, да? Мы выручку всегда раскрываем. Ну, это, ну, как бы запрас, а, запрашивают. И она, в принципе, банки же знают, поэтому. Не, ну банки знают, но потребитель обычно не знает. То есть частная компания не должна это делать, вы это делаете. Ну, как бы, видимо, таким образом транслируют, что мы большие, как бы и. Ну, есть какие-то позитивные, есть не очень позитивные, но есть все-таки как-то позиционируют в рекрутинге, это помогает на самом деле. Угу. Ну, в принципе, понимаешь, что сейчас у вас такой вот этап, связанный с неким таким новым представлением себя в медиапространстве, и в этом смысле масштаб бизнеса – это тоже некий сигнал да, о том, что, ребята, вообще-то с нами надо считаться, мы себя что-то представляем. Не просто майонез в вашем холодильнике, хотя это тоже. Значит, значит FK второй по размеру производителей продуктов питания после Pepsi в РФ. Все еще так, Pepsi… В этом году посмотрим, в этом году должны обойти. Да, ну я бы сказал, это как бы не, не, не очень рыночные условия вас выведут на первое место – но похоже, что могут. Не, значит, третье. У компании 16 заводов, на которых работает 18 тысяч человек, производит 2,5 миллиона тонн еды. Кстати говоря, вот я даже представить себе не могу такой объем. Это, наверное, очень... Это до хрена. Четвертое. Вы можете знать ФК по таким брендам, как Слобода, Альтера. А еще ФК активно называют инновации. Фудтех, например, растительное мясо, которое сейчас вы пробовали. Здесь в разных формациях. И, наконец, это некое чудо ваше. Есть свой научный городок под Алексеевкой. Кстати говоря, вот буквально сегодня мы общались с тоже нашим общим знакомым Александром Ивановым, твоим однофамильцем, который из Якома, немножко из другой истории. Ну, неважно. В общем, мы общались с ним. И... Который, который в Почте России? Да. А, да. он был здесь лектором. Он рассказывал про... Мир тесен. Значит, Мир тесен, и, ну, в общем, он рассказывал, что какой-то его знакомый специалист вот, в том, что вы делаете, оказался случайно у вас в этом городке и был не просто под впечатлением, он был в шоке от того, что вы там творите. То есть вы там творите будущее, кстати говоря, возможно, мало об этом рассказываете. Тоже вот, вот эта открытость, ФК и вот само мероприятие, в котором вы сейчас участвуете, я понимаю, что это первые ласточки, да, и дальше будет какой-то такой больше рассказ. Но мы не навязываемся, то есть все равно вот эта навязчивость, она немножечко... Черт его знает. Знаешь, вот я последнее время очень много об этом думаю, и те, кто читал какие-то мои тексты, знают, что тема внимания как валюта меня весьма занимает, потому что покуда мы это внимание не майним, его майнят другие. 
которые несут ценности, подходы, товары и услуги, которые, возможно, не так экологичны. И, кстати говоря, часто весьма неэкологичны, если мы взять ск Мы скорее как-то к естественному такому. Ну, то есть мы придумываем какие-то проекты, мы что-то делаем. То есть вот мы что-то делаем и об этом рассказываем. Ну, вот оно как-то естественно. Вот мы там делаем лекторию или через, через лекторию рассказываем, что нам интересно и как мы живем. То есть, ну, а так, да, конечно, это процесс такой долгий. То есть, так, с, Во с... Вообще нас учили быть скромными. И в этом а смысле... Да, мы же деревенские. Мы, вообще, мы, да. мы заложники. Так я, я не деревенский, но все равно у меня это есть. Мама говорила. Вот. И в то же время, если э, я скромен, то другие громкоголосые, но, возможно, не имеющие сказать что-то значимое, забивают эфир информационное пространство. Ну, это мысли вслух. Значит... Э, ну, что еще может добавить про Эвка что-то, может да, быть? Такое? Я думаю, что вы сейчас вот, вот, вот внутри этого разговора вы про Эвка и поймете. Эвка — это уникальная школа воспитания управленцев. Уникальная — это не значит, что я сейчас говорю, потому что нас тут угощают и принимают гости. Я правда так думаю. Но вот давайте послушаем, как это работает. Одна из причин, почему мы объявляем выручку, потому что то, что мы рассказываем, то, как мы живем, это немножечко необычно. Это на самом деле сильно необычно. И напрямую нас назвать капиталистической компанией трудно. Потому что основы того, как строится, что, как, что мы понимаем под властью, там немножко другое. Так вот, нас вы слушаете по-разному. Если мы стартапер, которого там, ну что-то где-то там один, или там, не знаю, один из десяти, и мы совсем по-другому звучим, если мы один из крупнейших. Ох, вы такие крупные, а как же вы живете -то, тогда? То есть я, в принципе, до года два с половиной уже так активно начал рассказывать о компании э, публично, но вот наши цифры, они, наши слова, как, как будто еще более резонируют. Короче, история наша, чтобы она не выглядела длинной, мы раздали четыре года назад каждому акционеру зеркала. На зеркалах написали, у меня в кабинете э, это зеркало есть небольшое, мышь не рождает гору. Мы сказали, что единственный шанс нам выжить как компании, стать большой компанией, а нам бы тогда были 1,8 миллиарда долларов выручки. Вроде большие, но как мы же конкурируем с глобальными, а для того, чтобы... А глобальные это вообще другие горизонты, другие размеры, другие объемы, вообще они по-другому думают. И вот единственный шанс нам выжить, самим стать глобальной компанией, то есть самим стать большой. А что значит, когда ты можешь стать большой? Ты можешь стать большой только тогда, когда ты лично, как персоналия, станешь большим человеком. Вот мышь не рождает гору, это значит, каждый из нас должен учиться, развиваться, становиться сильнее, зеркало перед, перед глазами ставить и как-то вот как бы умещать в свою голову новые знания. И мы начали разбираться в технологических трендах, в, в цивилизационных трендах, повторять физику, химию, цитологию, генетику, изучать социологию, психологию, нейрофизиологию, философию, структурную социологию, ну то есть вообще вот так, теологию даже. То есть мы все такой как бы пакет наук, которые масштаб личности расширяют, которые как бы знания какие-то упаковывают. Вот. И мы много, много в общем, обнаружили из этого. Одна из частей, что мы в компании, например, учим наших людей, как думать, это вот себя не забывать, что мы одновременно существуем в нескольких мирах параллельных. Мир нашего «я», мир нашей семьи, мир служебных отношений. Для большинства людей эти мира этим заканчиваются. Моя хата с краю никого не знает. Там дальше есть и у предпринимателей уже есть мир страны. Это вот масштаб личности, то, что расширяет. Есть планета, есть мир невидимый. Для верующего это там как бы один мир. Для неверующего тоже мир невидимый есть. Это наши мысли, чувства, эмоции, бессознательные реакции. И вот как-то надо вот в этом себе, себя ориентировать и позиционировать. Это вообще целостное восприятие меня вот как бы и моего места в бизнесе. Мы когда, мы успешные или неуспешные, 
это вот как бы это мир служебных отношений. Там больше всего времени мы проводим, и там ярче всего это проявляется. И нам кажется часто, что вот для того, чтобы у меня, если у меня что-то не получается, я еще больше должен времени заниматься работой, еще больше туда вкладываться. А закон, а выглядят эти миры, они собраны как мировоззренческая матрешка. Невозможно быть успешным в мире служебных отношений, если у тебя не гармонизированы два первых мира. Если ты не разобрался с собой, кто ты есть такой, куда ты идешь, зачем ты живешь. Что для тебя важно, что для тебя не важно. То есть Нет, ты как-то... Давай так, возможно, но у этого есть цена. Это есть, да-да-да, вы... это выгорание, это, а это потеря смысла. А я покажу, там она, она у меня будет, да, она у меня будет называться, такая там петелька будет висеть, и слово к ней при... при... С семьей и в семье также, там, вот, особенно для предпринимателей мужчины, это, вот это, это та, та основа, где он силы, силами набирается в кругу близких людей своих, да, там отношения с родителями, с близкими. Вот. И, но первое, с чего начинается, это я. Это вот я, я сейчас вначале хочу несколько вещей про это рассказать, потому что, мне кажется, оно просто вам будет полезно. У меня, я не публиковал эту лекцию, я, я ее год назад когда шлифовал, 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 потом записал и думал, я ее буду вот всем рассказывать. Она, она тяжелая для меня. Лекция называется «Темная сторона лидерства». Это вот я как я рассказать ее, и у меня как, как будто вагон разгружаю, потому что как бы об этом же надо рассказывать. Про себя же рассказываешь. Вот, и все, все, свои, все свои тараканы, все свое белье пока перетрясешь, и вот и как это... Но я, я ее опубликую. А вот некоторые выводы, некоторыми выводами я сейчас с вами поделюсь. То есть это будет светлая страна? Да. Скажите, вот я, я сейчас задам вопрос, а вы поднимите руку, кого, ну, про кого я говорю. Я сейчас буду рассказывать про себя. Вот я, ну я как бы объективно такой как бы один из, ну как бы меня можно назвать портретом лидера. Я там слишком рано стал директором завода в 25 лет. И вот как бы моему, я работаю первым лицом уже, Почти э, 21 год. Я, первым лицом. Меня... Я работаю лицо, лицом, первым лицом. Ну, первый, ну, я, я имею в виду гендир. Это же трансформация психики. Это же ломает тебя. У меня подчиненных сразу было тысяча человек. 25 лет мне, мне в подчинении досталось тысяча человек. Представляете, какие, какие вызовы? Как у меня психика? Как бы через что пришлось пройти? Так вот, я сейчас про себя говорю. Меня вдохновляют большие задачи. Ну вот как бы что-то новое придумать, что-то сложные концепции собрать, рынки изучить, с, с людьми новыми встретиться, такое сложное. Меня как-то ну, вот как сразу становится неинтересно, если надо какие-то бумажки написать, вот какой-то процесс, вот эту мелочевку сделать, что-то такое, детали разобрать. У кого похоже? Поднимите руки. Вторая часть меня — это как то, что дает мне силы сейчас перед вами э, разговаривать. Это выпендрежничество, это демонстративность. Это вот я такой, знаете, это у меня все на сцене КВН, причем федерального КВН я приобрел, потому что я в школе был, ну как бы сцены меня уничтожили, как бы не было у меня такого. А вот там как бы это все, мне легко очень дается выступление. Я, я более того, ваши глаза вижу, у меня мысль быстрее начинает работать. Вот как бы зависимость какая, представляете? А есть люди... Ну, наверняка вы все знаете, близких, в близком кругу надо тост сказать. Вот человек, вообще четыре близких человека, человек стоит и все, и горло сжимает. Вот кто такой, как я? Поднимите руки. Такой, публичность не ломает, такие яркие, то, что харизма, да, то, что вдохновлять умеет. Вот. А третье свойство, это, это вот такая, есть люди, кого трудность э, переводит в состояние, надо отдышаться и к этой трудности как, 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 как к штанге подойти. А есть люди, которые трудность как будто ищут. Такой, а, наконец-то жизнь началась. Вот как бы оно, мое. 
Вот кто к трудности не боится, а их ищет? Угу. На, на бытовом языке это называется три свойства. Исключительность. Э, я знаю, что я особенный человек. Я как бы так как бы жизнь посмотрел, вот как бы немного не таких, как я. Я про себя знаю. Вот как бы что-то есть во мне такое. Демонстративность и, и упертость. На, кто, психологи, кто психологии интересуется? Ох, как вас много в личных целях. Так вот, э, психологи таких людей называют э, ну, немножечко куку. Потому что здесь продемонстрирован маниакальный стероидно-паранояльный комплекс. Лидеры называют носителя маниакально-истероидного комплекса. Параноальность это то, что делает... Это примитивные лидеры. Вот маниакальная истероидность это еще очень примитивный. Параноальность там какую-то сложность хотя бы добавляет. Но это вот весь такой пучок, который нас и делает. Вот как бы исключительность, она вытесняет негативный сценарий. Какие, как, что там есть, да, такого, что, что, что добавляет, почему предпринимателя делает предпринимателем. Негативные... Я про плохое мало думаю. Гиперманиакальность. У меня есть друг, который никогда в жизни умнее себя не видел. Это Миша Кокорич, это, ну, вот основатель космических тем, и там, единорога построил. Так он объективно никогда не встречал никого умнее себя. Так вот он говорит, 20% вероятность успеха – тема моя. Вот как она работает. Демонстративность, вытеснение чувственного негативного опыта – это люди, как Ванька Встанька. Сегодня плохое что-то со мной случилось. Я завтра встал. Не помню. Новый день вообще, хорошо. Вы встречаете такого человека? Ну, если такого нету. И вы такие готовитесь. Так вчера такой сложный разговор был, конфликтанули как-то. Надо как... А вы встречаете? Иногда привет, привет. Как, как будто не было. И он, он, вы такой, он издевается надо мной, что ли, да? А он правда не помнит. Правда не вах, как бы новый день с нуля. Такие люди в переговорных процессах его из -за в дверь пнули, а он завтра тати -тари -тари, как, как с нуля приходит и опять. И вот такие как бы камевоежоры, да, очень качественные. Ну и упертость, никого не вижу, ничего не слышу. То есть у, у каждого из этих свойств есть обратная сторона. У первых двух самая важная вещь, которую эти люди платят, вы, вас таких здесь много. А, я сейчас не буду про, про темную много говорить, но, но, но самая страшная вещь, которую мы за это платим, и вы за это точно, если еще не заплатили, так заплатите точно. Это отношения с близкими. Это вы, мы не способны любить по-настоящему другого человека. Очень хорошо, качественно получается думать о себе, а вот так, чтобы по-настоящему в глаза посмотреть близкому, просто психика, она по-другому устроена. Они где-то вот, вот так рядом бам -бам -бам, болтаются. Слышать человек не может. Ему важно, чтобы его, мне важно, чтобы вы меня слушали. Мне вообще не без разницы, что это доходит до вас, не доходит мои слова. Вот вы меня, вот как бы, внимание ваших глаз, вот это мне важно. Попробуйте мне что-то сказать. Такие люди паузу воспринимают как трибуну. Если, если видите, как бы вы, как это, тестировать, да, диагностировать, замолчали. И такой человек, он как будто начинает вот как бы раскрывать, потому что ему нужно говорить, говорить. Это, это вещи, на самом деле, очень... С точки зрения бизнеса и переговорных э, вещей, они, ну, это не сила точно. То есть это, если это в себе есть, это, с этим надо идентифицировать, это надо как-то уметь прибирать. Ну а упертость, это же просто это лбом люди э, пол расшибают и вообще никого не видят, ничего не слышат. Но самое большое, чем платят такие люди, э, это неспособностью думать о других. Неспособностью думать о других. А что такое менеджмент? Это вообще только думание о других. Представляете, вот получается такой как бы лидер вроде как, а пшик, как бы лидерских у него свойств на самом-то деле и нет. А, ну ладно бы про других а, проблема. А, есть, наша психика устроена так, что эффект привыкания наверняка все знаете, да? 
как, бы, ну, как, как, как наркомана, что, что наркомана убивает? Его убивает не, не героин, его убивает эффект привыкания, необходимость постоянно дозу повышать. А наши нейромедиаторы, вот это радости и кайфа, дофамин, серотонин, эндорфин, они ровно так же работают. А самое понятное, что таких людей, вот это как бы, как исключительность удовлетворять, она тянет же, она, это прям такая жажда, это, это очень мощные двигатели первой ступени в карьере. Мне надо больше. Мне надо, мне надо ярче, мне нужно, мне нужно новое. И ты идешь в карьере, ты, ты, ты деньги зарабатываешь, там, сегодня у тебя 10 человек в подчинении. И, и легче всего психи, психика успокаивается. Я босс, значит, я особенный. У меня денег много, значит, я особенный. Поэтому, естественно, такие люди в карьере наверх двигаются, нужно еще больше подчинения людей. Еще. И в политику такие люди уходят. Поэтому... И, и деньги, они тоже дают, вот у меня сегодня там 100 тысяч долларов, да, там, не, 10 тысяч, завтра 100, миллион, ну я, значит, особенно, много же. Так вот, рано или поздно запускается эффект привыкания, и новизна, вот это ощущение новизны от, 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 вот от, от, от этой радости, от, от этих вещей, она притупляется, и постепенно-постепенно запускается механизм, который ученые называют механизмом депрессивной петли. И вот эти, то, что Максим вначале говорил, там, выгора... откуда выгорание? Это синдром неудовлетворенной исключительности. Это когда я, я знаю, я-то норм... я же, блин, крутой, а что-то меня не те, а что-то как-то нет, не вдохновляет. И вот вся, вся проблема вот этих спиралей, они все внутри нас лежат. Вот все внутри нас. Я да. здесь хотел бы сделать паузу. Да? Вот, заметьте, часто драматургия лекции по бизнесу, она ну, довольно предсказуема. То есть понимаешь примерно с первых слайдов, куда дальше будет водить лектор. Вот вы сейчас понимаете, куда Сергей придет? Интрига, да? Не-не, вы еще не понимаете. Я тоже не понимаю, кстати говоря, и мне это очень любопытно. Есть такой советский нейрофизиолог, фамилия его Ливанов, академик Ливанов. Если бы здесь была... Не буду рисовать, отвлекать. Короче, он открыл теорию нейронных ансамблей. И это, это, так, это очень популярный в международной среде. Ах, вот оно что, нейронные ансамбли. А, ну все понятно. А, ну то есть, в, 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 представьте, в психике, вот на, на эффективность нашей психики зависит от того, как, как много эмоциональных центров в ней мы э, сумели сформировать. Деньги и власть – это сильнейшие эмоциональные центры. И они дают возможность э, разгонять, как бы вдохновлять себя, творчеством заниматься. Так вот, чем, чем больше у вас получается этих эмоциональных центров в психике создать, тем более вы устойчивы к механизму запуска этой депрессивной петли. Что такое эти эмоциональные центры? Другие люди. Э, развитие друг, другого человека – это на самом деле главная пилюля для руководителя не сойти с ума. Это то, что запускает, вот как бы делает жизнь, наполняет жизнь новыми красками и дает мотивы, сопоставимые с деньгами и с властью. Потому что человек, ты, когда в человека вкладываешься, он тебе обязательно на голову чем-нибудь э, сделает, да, там пару раз предаст тебя. Но когда вот у тебя там из десяти двое там, воспитанников твоих, вот они прям вырастают, и ты чувствуешь, что ты как бы это продолжение, это совсем это другого уровня мотивация. И, это, и оно рано или поздно, вот взрослые люди, они к этому приходят. А, а в менеджменте нам не надо же, это, у нас 
не, не нужно полигон студентов, да, у нас всегда есть в подчинении кто-то, у нас есть всегда, всегда тот, кого можно развивать. И это, и, и это такая вещь, которую, которой мы не пользуемся, большинство из нас 100% этого не делают, а на самом деле лекарство лежит прямо перед нашими руками, перед, перед, перед нашими глазами. Куда приводит темная сторона, я прям, это вот у меня та лекция заканчивается этим. Здесь просто как э, тезисно зафиксировать. Вот есть разные миры, и как в каждом из этих миров проявляется. Я сам. Блокирование возможностей саморазвития, выгорания, депрессии, самоуничтожения. Если с этим ничего не делать, это вот к чему человек приходит. Семья, разрушенный брак, поколечная психика детей, не любовь. Это люди не умеют любить друг друга. Ну, то есть они, они могут только получать. Они не могут как бы вот, работать в другой модальности. Служебные отношения, то есть мир, мир, мир работы, неспособность строить большие коллективы. А как ты строить большие коллективы будешь, если ты о другом человеке подумать не можешь? А большой бизнес это всегда большие коллективы. И вот и получается в такую воронку попадаешь. Неспособность значит строить большой бизнес и постоянный поведенческий поединок. Это люди, которые, они бессознательно вступ, им надо доказывать, что он босс. И вот каждый, каждый, каждый социальный контакт, каждый переговорный контакт это всегда вот это вот такая искра, искра, искра. И вот надо себя продемонстрировать, надо доказать, что я туз. И, и, в общем, страна, планета и дальше это нас не интересует. Вот нам как бы в бизнесе хватает проблем, которые здесь зафиксированы. Это то, что Канеман, это структура нашего подсознательного, бессознательного. То есть мы часто не идентифицируем, что это у нас есть. Но так или иначе, это ну, вот природа нашей эффективности, особенно лидерской эффективности, Практически везде, мы, мы там э, это исследуем уже 25 лет, э, сплошь и рядом, это вот это везде. То есть про, дальше кто-то умеет перешагнуть через себя, как-то там поставить это на контроль, вот эту, эту сторону своего «я», у кого-то не получается. У нас там в компании таких, мы уроков наделали, потеряли акционеров просто. Вот, депрессивная петля это, – это, это, это термин, который родился внутри, потому что люди не справились, вот с, не нашли в общем новых мотивах деятельности. В какой-то момент ушли из компании, забрали акции свои. А мы с тобой, кстати, говорили про вертикальное лидерство, GLP, там вот эта вот история, оппортунист, дипломат, нет? нет. Не знаком ты? Я тебе потом скину ссылку, это очень любопытная история, она вот именно про это, про проживание вот этого, этого рода историй. Есть довольно неплохая научная база американская, которая уже, ну, собственно, интернационально, а, про то, как развивается, эволюционирует мировоззрение лидера. И вот, ну, начинается реально с этого, с этих э, нижних позиций, а дальше вот там есть интересные другие стадии, редефайнера, стратега, в общем... Это, конечно, это у нас называется в нашей категории, ну, у нас есть категоризация менеджмента, это у нас крутые перцы. У нас есть крутые перцы, это вот примитивные, это вот как бы э, мне умные не нужны, мне нужны те, кто патроны будет подносить. Это вот как бы я-я-я. Это, это вот, ну, знаете, таких следующих градаций у нас это отличный менеджер называется. Любящий себя, любящим других. С ним уже можно работать. Он, по крайней мере, демонстрирует вот поведенческие модели, но люди ну, веры, веры просто нет, там как бы другая проблема. А вот как бы руководитель, который э, воспринимает жизнь как удивительное приключение, который вот себя воспринимает неотделимо от коллектива своего, это вот то, к чему мы постепенно постараемся привести. Это я просто сейчас очень коротко, первый вызов, с которым, который мы как вызов идентифицируем. Структура нашей психики, структура нашего бессознания. Каннеман говорит, мы думаем, что я, это наша система, это вот как мы думаем, мыслим, как бы складываем, но типа есть две новости, плохая и хорошая. Плохая, это не так. 
на, наше «я» — это то, как мы не думаем, а как мы чувствуем наши инстинкты, наши привычки, то, то, что наше бессознательное. Это, говорит, плохая новость, но есть хорошая новость — это можно тренировать. То есть привычки можно направлять, можно перепрописывать нейронные связи новые, можно как-то себя в новую систему, новые динамические стереотипы формировать. Это вот первый вызов. Второй вызов. Я, я вот недавно о нем в телеграм-канале своем писал. Структура нашего, физиология нашего мозга. Показал, я думал, что ты скажешь, желание носить розовый костюм. Нет. Второй вызов. Каждого разрывает. Физиология нашего мозга, мозг наш устроен таким образом, что для нас подумать... Это, это, это серьезное дело. Вот сколько вот как бы мозг весит, по-моему, 1,4 килограмма, что ли? Ну, по-моему, вот как бы вес мозга 1,4 килограмма. Лучше получить побольше. Ну, порядок такой. Где-то, где, где? Я, я, я где-то у Савельева, по-моему, читал. Я так вот, потребляет мозг в состоянии покоя, не только в состоянии покоя, еще и в состоянии, когда он думает о том, как пожрать, как заняться сексом и как выпендриться. Это примерно вот, это тоже усилий не, не тратим мы на эти мысли. 10% всей энергии потребляет мозг. А когда мы начинаем думать о чем-то сложном, а о другом человеке это сложно подумать, ну, энергопотребление увеличивается до 25%. А дальше у нас устроено так, когда мы... Что такое энергопотребление? Это, как бы, как, это, это кровоток э, пускается, э, как бы по четырем каналам кровь начинает идти. Как только мы думать прекращаем, э, в четыре раза падает кровоток, и моментально гипоталамус вбрасывает опиоиды и канабиоиды. Нам кай становится кайфно. Вот я подтупливаю, а мне кайф. Ну, вот я лечняю, что мне думаю, а мне хорошо. Это вот так работает. Он говорит, не, на не надо тебе думать. Это слишком энергозатратно. Перестань, остановись. Лень – это встроенный в нас эволюцией механизм накопления энергии. И поэтому мы люб... лень бывает действие, лень бывает мыслительное, лень, лень эмоциональная. Это вообще абсолютно, вот как бы это надо осознавать. И э, Наталья Петровна, это Бехтерева, она о чем говорит, что вообще мозг – существо в существе. И, и еще такое существо в существе, которое нас еще и от негативных эмоций защищает. И попробуйте мы о чем-то подумать сложном, тяжелом, особенно о чем-то, где я должен себе сказать, да я какой-то какой не такой. Причем а нас... развитие начинается с разговора с собой, как я себе не нравлюсь. А мозг говорит, нет, это нехорошие мысли, я тебя защищу от таких мыслей. Чем защищает на свой лад, потому что на свой лад, это конечно. защита порой конечно, такая, что конечно, потом тебе вылезает боком. Конечно, конечно, конечно. То есть один-два килограмма. Один-два килограмма. Да, то есть это от одного до двух. Си сильно варьируется. Есть... Но у меня один точно. Она ведь не одинока. Это же мысли-то вообще не новые. Мне интересно, у меня такое, такие комментарии... Я думал, я какую-то очевидность брякнул, а там такие споры начались. Не стал вот этого человека приводить в пример. Добрый, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. И в жилах моих вижу вообще какой-то закон страннейший. Он меня коребит. Как бы первый психолог, между прочим, нейрофизиолог, социолог, и философ и так далее, и так далее. Апостол Павел. Послание к римлянам. Все, это вот, это, надо, это вот надо воспринимать как данность того, как вот мы устроены. Это все вызовы. Ладно бы это вызовы были только, а, только они, то есть только внутри нашей психики находились. Но мы, например, еще идентифицируем. Это вот вызовы природы человека. Но есть еще вызовы, мы находимся же в обществе, мы же вне, вне общества не можем жить. Общество может нас настраивать на какой-то позитивный и рационально какой-то такой как бы созидательный лад. А общество может нас направлять и на разру... куда-то в сторону разрушения, и саморазрушения в том числе. Что за, что за... Как бы, в каком обществе мы сегодня живем? Вот как, о чем хочу сказать. Это мы подсмотрели э, в Гэллопе два года назад. 
Десятипроцентное падение эмоциональной значимости утверждения чувства долга, выполнять чувство долга важнее, чем жить ради удовольствия. Ну, какое-то самоутверждение странноватое, и как бы там много чего есть, как бы оно, но, но тем не менее нас напрягло. Напрягло, потому что мы, в рекрутинге мы это начали встречать. Мы даже ввели в тесте, у нас есть гармония страданий, гармония радости. То есть мы видим, что ну, ребята приходят, ну вот в кресле развалиться, на пляж и ничего не делать. Вот это мечта. Мечта ничего не делать. А она вот следствие вот этого тренда. Мы начали изучать. Нас это как бы ну, напрягло. И мы, в наших исследованиях мы увидели даже еще более жесткие оценки. Здесь вроде как там 60%. Мы на, на, на выборке дети, ну, молодые от 20 до 30 лет, там это, это, вот как бы удовольствие уже в 60-65% показывали. Мы начали... Мы, в общем, запустили, из, мы начали знакомиться вот в этом тренде внутри. Разглядели несколько групп, которые мы назвали ковчеги. Почему ковчеги? Потому что в социальных сетях и в информационном пространстве есть вот как бы системы смыслов, люди, вокруг которых собираются, они вообще больше никого не видят. И такое ощущение, как будто они живут вот друг, друг в друге. Как ковчег. Там есть разная лояльность к, ну, к ядру этих смыслов. Есть ядро ковчега, есть там, ну, просто чуть-чуть сочувствующие. Но а, это очень интересное явление социальное. Какие ковчеги? А, воинствующий бодипозитив. Что, какой это бодипозитив? Это не тот бодипозитив, когда говорят, прими себя таким, какой есть, как тебя природа, матушка, создала. Ну, не переживай, что у тебя там ростом ты не вышла, там, или там у тебя, не знаю, э, на лице там, у, у парня трак, трактор проехал. Как бы боженька тебя создал, у тебя, тебя родители любят. Вообще, ты себя найдешь. Нет, не, это, не, не ломай, да? Нет, здесь другой бодипозитив. Здесь девушка 22 лет, 160 килограмм который сказал себе, а примите-ка меня такой, какой я есть. А вот я королева, которая несу себя миру. И э, мы глубинное интервью записывали. Мы специально выбирали ребят, которые, ну вот, есть боди, представители бодипозитива боди очень симпатичные. Ну, как бы интересные, симпатичные. А здесь такая, ну вот, разнузданность, вульгарность, неопрятность. И вот она себя несет миру. Она говорит, я королева. Она даже, не, она даже не думает, ни мысли у нее нету о том, что через 10 лет у нее начнут суставы болеть, у нее начнет сердце вылетать. То есть это, это все в будущем, этого не существует. Негативные сценарии вытесняются. Вот такой воинствующий бодипозитив. Дальше путешествующие. Какие путешествующие? Бегущие от реальности, живущие от поездки к поездке. Им не, не важно, где они, не важно, что там, как люди живут, что за культура. Фотографии. Съездил, 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 вот как бы эмоциями перелистнули. Феминизм, воинствующий феминизм, вегетарианство, трансгуманизм, экспертиза очень интересный ковчег. Это те, кто, я не знаю, ничего не понимаю в финансах, но я научу вас, как стать богатым. А экспертиза, экспертность, профессионализм обесценивается невероятно. И мы сначала это как бы э, сюда, ну как-то как при, приносили вот это там марафон, марафоны желаний и вот это все там, инстаграм движение, а потом-то осознали, что да нет, это, этот ковчег гораздо больше. Менеджер, который не знает ничего о человеке, который ру, руководит людьми, это вот представители этого ковчега, экспертиза. 
не знаю, духовно, ну, как бы человек, который в духовные какие-то плоские поля за собой ведет, ничего не понимающий, сам ничего не знающий об этом, это тоже из этого же ковчега. И вообще экспертиза и профессионализм невероятно обесцененная сегодня сущность, потому что софт-скиллы важнее. ЛГБТ и созидатели. Мы, мы ковчег созидателей выделили отдельно, потому что нам интересно вот так, как бы было их смотреть. На, на базе полторы тысячи человек делали исследование и обнаружили, вот если посчитать все, вот, как один из итогов этого исследования, что примерно 90% у нас ЛГБТ не очень популярное, как бы Хорошо, да? Как бы, э, так же, как, так, настолько же популярны, как созидатели. Подсозидатели — это те люди, которые говорят, ну вот как бы созидание — это преодоление, дискомфорт, азарт к дискомфорту — это, ну, как бы жизнь состоит вот из, 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 из интересного и не очень интересного. Вот это не очень интересно, это естественная часть моей жизни. И преодоление себя, построить себя, это первая, первая ступень, которую я сделал. А ты, в строительстве себя, не, строительство себя невозможно без, без дискомфорта. Любой спортсмен вам это скажет, любой там музыка, кто это занимает и так далее. И так далее. Это люди, для, для этих людей естественно. А для остальных, ну, большинство, не, не так, например, вегетарианство это очень интересный ковчег, потому что там-то люди лишают себя очень, ну, то есть как, как они, они идут на лишение ради идеи. Это очень интересное, ну просто как, как психология даже э, поведения. Они готовы обострять отношения с близкими за идею. И это, это, ну, как бы это очень интересно. Но в целом, вот если посмотреть, вот, на, вот созидатели и вегетарианцы, они в сторону уходят, где-то вот получается 16%, а остальные это люди, которые говорят. И их немало, да? 84%. Моя мечта, я хочу иметь все сразу и ничего для этого не делать. А ролевые модели, по формуле как бы разрешено все, что не запрещено. Вот как бы их идея. И мечта, ролевые модели, там Моргенштерн и вот эта вся наша инста, инстасамки. Не-не, их, наверное, тоже можно сюда отнести. А ты почему? Кого сейчас? А, ЛГБТ? Не, не, ну 80%, наверное, 80%. Давай так, что они хотят делать? Вот здесь скорее правильный вопрос. Но удовольствие там все-таки важная часть. Кстати, вот тоже, зрения. Для меня тоже подборка... Нет, самое неожиданное для нас было, на самом деле, подипозитив. Это, это как бы, особенно для зожевцев, вот мы же как, ну как так, это же невозможно, такого не может быть. Это семантический дифференциал. Мы исключаем социально одобряемые ответы. То есть это, это люди, это сердце людей говорит, это, это, это не их разум говорит. 33%. Это очень много. И это реально вызов. Это реально вызов, который говорит о том, что ну, как бы не хотим мы напрягаться. Это Нет. Ну, молодежь 20-30 лет. Есть вот. ощущение, Сергей, что, что не, не полная эта подборка, видимо, там что-то еще Конечно. было, да? Но, э, э, еще был ЗОЖ. Главный вывод твой, то, что народ ударяется в гедонизм и не да, хочет да, гедонизм и сытость. Да, Процессорный да, 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 он, усилий мы, мозга. Подтвердили, мы подтвердили вот эту часть, она еще более усилилась. То, что Гэллоп увидел в своих исследованиях. Гэллоп же это же прямые вопросы. Почему эта линия интересна? Потому что обычно в Гэллопе отвечают социально одобряемые ответы. А здесь ну, как бы социально ну, вот, близко ничего такого нет. И там, там еще много очень интересного, если в Гэллопе покопаться, там можно. То есть общественный тренд это э, гедонизм и 
и сытость. Мы себе вообще сказали, мы два года назад сказали, для себя назвали постмодерн главный вызов существования компании, потому что он на два важ, важнейших бизнес-процесса влияет, на маркетинг и на рекрутинг. Маркетинг – это очень интересные люди, им вообще невозможно ничего втулить. Гиперчувствительные к любой фальши. Вы попробуйте что-то, вот какую-то абстракцию маркетинговую э, сварганить, и вот как бы и хихикать, хихикать, и тебе, вот там хавайте, people хавай. Вообще не так. То есть они, это абсолютно э, какая-то такая сверхчувствительность к лжи маркетинговой. То есть если вы верите в продукт, если вы верите в идею, они с вами. Если вы как бы так рядом и сбоку, вы их теряете. В рекрутинге, в рекрутинге важно увидеть вот это ядро, э, насколько при, приняли они вот эту философию гедонизма, и удовольствие. Потому что часто это, это же на самом деле естественное. Ну, это же нормально. У меня трудно в жизни там как-то э, с родителями не складывается. Образование идет. Я, я на, нормально в принципе как бы желать отдохнуть как-то и какого-то комфорта. Э, но если это ну, не вросло на уровень убеждений, с этим можно работать. Поэтому в рекрутинге это важно просто уметь разделять, различать вот как бы степень лояльность к, тем, к, тем, к, лояльность к этим ценностям. Это вот с точки зрения вызова, потому что компания, когда начиналась 28 лет назад, такого, таких вызовов не было. Было проще, образования не было тоже, потому что поэтому мы образованием начали заниматься с самого начала. Но можно было находить, ну как качество человеческого капитала было другое. И школа, и университеты, и общество, оно как-то ну, вот созидателей готовило и, ну, или предрасположенных к созидательной деятельности, оно готовило на, на другом уровне, чем это происходит сейчас. Вот, альтернатива решений. То есть если мы говорим о том, что мы занимаемся бизнесом, у нас есть фундаментально две парадигмы выстраивать свой бизнес. Парадигма первая. От меня, кстати, 200 человек отписалось, когда я... Я говорю-то об этом давно, еще они не слышали. Но когда я написал все, что я думаю, там РБК-тренды, книжку опубликовали, основатель сказал, о, классная, какая там история успеха. Вот. А я как-то очень коротко, и прямо от меня ничего не говорят, как-то, наверное, этот... Это что там такое сказал? Ну, что для меня эта история, вот эта история фильма, давайте, важно, может быть, крок был другой. Это для меня не важно, но фильм транслирует конкретные идеи. И книжка те же идеи транслирует. Это история человека, который предал жену, увел подругу бизнес-партнера, украл компанию и обманул лоховатых братьев. Это вот эта история. То есть я, и мне в душ хотелось сходить после фильма. Я досмотрел только потому, что мы с сыном смотрели. Я, думаю, как? я задаю вопрос, не буду вам задавать вопрос, расстраиваться не буду. Как вы, вы бы хотели повторить путь этого человека? Мне в разных аудиториях 70% поднимают руки. Да, класс. Одни, я, конечно, раскачиваю. Макдональдс, это же круто, это же, это же как бы машинка по печатанию денег. Как вам крок? Классный мужик крок, хочу такой же. Но подождите, это вообще-то яркий представитель ну, определенной бизнес-философии, для которых, которые живут вот в этой модели. Разрешено все, что не запрещено. Старая школа. Она, кстати, это корпоративная Америка, она создала проблемы, которые ESG и устойчивостью пытаются решать. Это, это вот как бы в законе нет, а помните в фильме, как юристы, обойдем, обойдем, ну, значит, значит обойдем. Да, морали и этики не существует. Что может быть альтернативой? Альтернативой может быть, я это ну, в прошлый раз формулировал, бизнес это польза, которая находит место в жизни людей экономически эффективным способом. Бизнес 
устойчив, зачем вам это надо? Вот ради устойчивости. Он устойчив, когда он социально полезен. А деньги – это то, что позволяет этой пользе существовать долго. То есть вы без денег никуда не… не ну, это не, не существует, просто как модель не существует. Но в первом случае я занимаюсь бизнесом, чтобы капитал мой рос с минимальными рисками. То есть деньги сначала, а дальше я тему ищу. А здесь я сначала придумаю, какую же пользу-то я в обществе буду создавать, а потом уже деньги зарабатывают. Две совершенно разных установки. А как вы думаете, ну ладно, не буду спрашивать, как вы думаете. В общем, <смех> в общественном сознании это часть того, что я вот здесь делаю. Это вот как бы одна из нагрузок. А, кроков, как значимо больше истории кроков. И вот если есть молодой человек или молодая девушка, которые говорят, а я хочу заниматься предпринимательством. Я хочу просто деньги зарабатывать, нормальное желание. Я хочу больше иметь, я хочу, чтобы родители у меня нормально жили, семья, чтобы у меня была... Так, я хочу заниматься бизнесом. А как можно бизнесом заниматься? А как можно деньги зарабатывать? А, а крок, ага, история, вторая история, третья история. И получается, в информационном поле засилье вот этой философии разрешено все, что не запрещено, и право сильного, что такое вот в этой логике, право сильного уничтожить слабого. И получается, молодой предприниматель становится, у него выбор без выбора. В его ассоциативной памяти, в его вот бульоне информационном, у него даже слов нету о том, как можно по-другому про бизнес поговорить. И вот как бы он, ну ладно, деньги, ну все так зарабатывают, ну значит, ну значит так, да, и, и пошел, выбирает. Но ладно бы это было все только у них, и где-то далеко, и привнесено. Кто знает статью 34 нашей Конституции? Читал ее когда-нибудь? Не читали? Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской, то есть для создания товаров и услуг. И иной, незапрещенной законом экономической деятельности. У нас вообще на самом деле, это конституционная норма. Разрешено все, что не запрещено. Это вот тот вызов, с которым любой бизнесмен соприкасается. Вот этот, где те, те красные линии, где те, та категория морали и этики, которую он для себя определяет допустимым в том, как он будет бизнесом заниматься. Что мы делаем? Я это пролесну. Как по... ну, это вот как бы философия нашего всего там, здоровых инноваций. Мы когда поняли, что мы конкурируем с глобальными компаниями, мы первый вопрос себе задали, а какие вызовы, вот если мы как, должны на мир глобально посмотреть, давайте ответим, какие вызовы глобальной индустрии, перед глобальной индустрией еды сегодня стоят. Три нашли. Оказались они очень конфликтные вызовы. Оказывается, их так не, наши коллеги не формулируют, потому что они запускают очень жесткие разговоры о том, что, получается, Макдональдс не может быть ESG-компанией, если это так. Или Кока-Кола не должна быть устойчивой в этом благородном ряду ESG устойчивых компаний, потому что там ну, как бы одно, другое, третье, чего-то там точно выпадает. Вот. И мы для себя сказали, у нас есть возможность выбирать, и мы будем инвестировать только в такие технологии и продукты, которые одновременно на каждый из этих вызовов отвечают, то есть качественно улучшают жизнь людей, дружат с экологией и не премиальные, а доступны для, для каждого. Вот у нас вся, как бы мы там растительным мясом занимаемся, молоком, пищевыми волокнами, сладкий белок, клеточное питание, жиры из микроорганизмов, мы, мы еще бесплотниками занимаемся. У нас чуть ли не единственное в стране тяжелые бесплотники летают. Тебя прям как в анекдоте, еще немножко шьем. Еще немножко шьем, да. Ну, мы это, об этом рассказывали, поэтому... Вот это интереснее. Я думаю, что вам гораздо вот э, то, что, по крайней мере, Максим меня пытал в прошлый раз и в подготовке сюда. Как? А вот э, прежде чем говорить, как это делать, я хочу вам предложить такую систему... Э, 
Ну, то есть на ответ как отвечает вопрос, как корпоративная культура и деловые практики, правильно? Бизнес-процессы. Корпоративная культура. Как вы себя определяете, что такое корпоративная культура? То, о чем говорят у кулера. Это вот мы для себя, я, я обнаружил, что недавно просто прочитал, я понял, что, блин, у нас вроде как однозначное определение, что там еще добавить, это, это формализованные и неформализованные деловые практики, которые существуют в вашей компании. Формализованные, которые в документах как-то отражены, а неформализованные, это просто документов нет, но люди так живут. Вот как бы, вот, вот оно есть. А у, у любого бизнеса есть измерительные, измеряемые целевые показатели. Это деньги, ну, в деньгах рассчитывается, это созда создаваемая польза там, ну, в тоннах, например, мы там, говорим, 2 миллиона тонн еды, мы же как бы полезность свою так, так измеряем. Доля рынка, да, это, это может быть, проценты выполнения плана или процент роста, вот такие цифры. И в, этой, в этом случае культура или человеческий капитал – это то, что обеспечивает выполнение целевых показателей. Вы с этим согласны? Ну просто в диалектической логике причинно-следственная связь. Это вот если вы хотите заниматься, э, при, прибыльность свою увеличивать, это очень, это очень примитивно маржу спрашивать каждый день. Это очень как-то так недальновидно. Надо, за, надо спрашивать, на, надо, надо заниматься людьми, которые у вас эту маржу генерят. Надо брендами заниматься, надо технологиями заниматься, надо заниматься причинами, которые на, эту, ну, как бы на, ваши, на, ваши, на вашу эффективность влияют. Это, ну, оно вроде как нормально. Так вот, есть, ну, в смысле, это достаточно классическая модель увязки причинно-следственной человеческого капитала, целевые показатели. Так вот, есть модель, когда вы человека помещаете на уровень целевого показателя в вашем бизнесе. Я об этом вообще нигде не говорил, потому что это уже такое... Сложное, в общем, здесь можно как раз-таки начать, ну, мы, так как мы про культуру будем говорить, без этого невозможно. То есть получается, чего бы вы ни делали, вы говорите себе, как в, ну, в устройстве вашего бизнеса, чего бы я ни создавал, в, в, как, какой бы я, э, там, не знаю, продукт не создавал, проект не реализовывал, внутри этого процесса человек как минимум не должен стать хуже, а как максимум должен сделать шаг в собственном развитии. Вот мой целевой показатель. И тогда, если это так, если, если по-настоящему эту идею не бла-бла, HR-овские там люди важны, люди это наше все, а если по-настоящему опустить э, ну, ценность человека на уровень целевого показателя, тогда бизнес в вашем представлении, тогда Оскар вообще не прав, Хартман, который говорит, делай просто, просто делай, это вообще не работает. Делай просто вот здесь. Все просто. Как бы эффективно, неэффективно, зарабатываем эффективно, не зарабатываем неэффективно. А здесь менеджмент становится процессом, где, точнее выбором, менеджмент становится выбором между плохим и очень плохим, где одно почти неотличимо от другого. Потому что попробуйте, ну то есть вы, вы заработали убыток, если в, внутри этого убытка ваш коллектив стал сильнее, и они вышли с новым знанием, это на самом деле позитивный результат. А если вы заработали прибыль, и внутри, это, внутри процесса зарабатывания прибыли ваш лидер, который за команду отвечает, разрушил коллектив, у самого корона образовалась, и он теперь царь горы. Все, вы потеряли, вы, вы потеряли команду. И получается, вроде, вроде формальные показатели есть, а, а результат отрицательный. На уровне концепции красиво, как это померить? 
Деньги эквивалент понятный, а вот как померить, стала ли команда лучше или хуже? У нас это называется организационная диагностика. Организационная диагностика это, – это такой процесс. У нас есть три вида аудита. То есть сетевая модель это, – это наше все, мы очень много делегируем. Мы очень, у нас, ну, например, даже производственные, производственные предприятия это, – это директора, генеральные директора заводов. Нам, мы важно, власть, человек должен обладать властью. И мы ее делегируем, ему эту власть. Но мы с ним договариваемся. Мы говорим о том, что что сделать – это важно. Это просто это без… Ну, на примере строительства завода. То, что ты завод должен построить в срок и в бюджет, это даже не обсуждается. Но какой ценой ты его можешь построить? Ты, если ты построишь завод, перерезали ленточку, вообще процесс строительства завода, это вообще-то процесс создания коллектива, который потом на этом заводе будет работать. Если ты э, строил завод так, что перерезал ленточку в срок и в бюджет, а, а люди твои разбежались, извини, ты не лидер. Мы с тобой прощаемся. И вот как бы вот в этом выборе, в, 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 в поиске баланса, компромиссов, ты должен четко всегда удерживать тот, как ты решаешь задачу, оно обеспечивает твое будущее. Ну, то есть вы, ответ такой, если коротко, вы Всегда договоримся о методах диагностики, диагностики, А да? я сейчас покажу. Окей. Так вот, есть у нас организационная диагностика, есть административный, административный аудит, есть предметный аудит. Предметный аудит мы проверяем профессиональные компетенции. И просто человек владеет, не владеет, профессии своей. Административный аудит. Мы проверяем э, качество административного каркаса, насколько документы и процессы описаны качественно, правильно. Ну, то есть есть концепция, эта концепция в документах реализована. А оргдиагностика это очень самые сложные. Это называется эмоционально-чувственная оценка. Это у нас специально подготовленные люди, которые... Оргдиагностика, например, люди не знают, что они сейчас, их, их сейчас диагностируют. Это, это какой-то комитет какой-то, либо вместе поехали в командировку, либо вот и э, сотрудники службы персонала, у нас дирекция по стратегическому менеджменту это называется, они вот как бы проверяют, как, 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 какова социальная ткань в коллективе, какие мотивы, какие природа вовлечения, вовлечены люди, не вовлечены, какова природа вовлечения, вообще насколько руководитель... Э, Коллектив коллективом управляет, насколько они его признают как руководитель, за, за руководителя. И вот это, это важнейшая часть. Ну, в общем, если кто-то из вас, ребят, думает, что вы так серьезно относитесь к диагностике вашего коллектива, то вот понимаете, что это не так. На, не, у нас на, на фоне рассказа. 16 критериев. Я никак не могу Я обещал, я, никак, я обязательно напишу, потому что это интересно. Потому что давайте про вовлеченность. Кто знает про вовлеченность? Осторожненько, пожалуйста, такими не надо бросаться словами. Я, давайте про вовлеченность поговорим, это интересно. Как, как вовлеченность измеряют? Кто как измеряет Опросами о вовлеченности измеряют, правильно. Есть целые агентства, которые... А вы анализы делаете? Нет, нет. Мы приходим, говорим, что такое человек вовлечен? Это очень легко проверить, вовлечен человек или не вовлечен. Вы спросите его о результатах его деятельности здесь и сейчас. Если он владеет цифрами... Владеет своими цифрами, вчерашними цифрами, плановыми показателями, владеет цифрами конкурентов, он вовлечен. Если он ими не владеет, а говорит, как мне у вас нравится работать, я так вовлечен, он не вовлечен, это просто вам втуляет что-то. Нет, 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 нет. А дальше интересно другое, природа вовлеченности может быть разная. Вовлечен, не вовлечен, это важно, и это легко проверить. А вот природа вовлеченности сложнее. Может быть природа вовлеченности жадность? Я деньги зарабатываю, поэтому я, я, я понимаю, что мне нужно премию иметь. Да? Я как бы все у меня в голове э, всегда лежит, удерживаю. В этом ничего плохого нет. Одна проблема. Если человек видит, что он целевые показатели не выполняет, он отключается. 
Поэтому другой уровень вовлеченности – это ответственность. Я говорю, да мне, а мне по барабану вообще, выполняя, не выполняя, я по-другому не могу, я, я плохо работать не умею. Вот таких мы идентифицируем, холим, лелеем, развиваем. И умеете находить таких, да? А, воспитывать. Окей. Находить, да. Что такое, я про власть вам говорил, что это, это вот как бы как система слов, о которых мы договариваемся о том, что такое руководитель у нас в компании. Власть легитимна, если она удовлетворяет пяти критериям. Она юридически оформлена, она имеет право поощрять, поощрять и наказывать, обладает харизмой, то есть вдохновлять, вдохновлять умеет, и обладает экспертизой. Это самое непопулярное сегодня. И сам, самое спорное, кстати говоря, можно об этом дискутировать. Да, можно об этом спорить, но мы на этом стоим. Если я руковожу заводом, который производит жиры, я технологию жу, я, вот, я как бы молодой, молодой был, это у меня было как-то естественно. А как, мне же по ушам ездят вот, эти, службы качества, производственники, отдел продаж. Я должен сам разобраться. У, меня, у нас был профессор, и, я, ну, когда, и мы с ним выходные не вылезали из, из, из производства. Просто вот пока ты на, 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 пальце, на кончиках пальцев технологию не прочувствуешь, как ты управлять-то будешь? Публичная компания и генеральный директор говорит, а я управляю как инвестиционный аналитик, ну как бы я вот инвестиционный фонд. Управляющий компанией инвестиционного фонда, я вот, моих финансовых компетенций достаточно, чтобы большой компанией управлять. Фу ты, господи, хочется сказать. А как, же, а как же менеджмент, а как же маркетинг, а как же технология, а как же инновации, а как ты вообще, как в голове-то складывается, ты все это, это, это что, или те, кто, кто громче крикнет и кто убедительный, значит ты так управляешь, а и циферки, да. И циферки, да, вот там маржа и так далее, и так далее. Примитивно это все. Это все бизнес по-простому. Вот то, что звучит действительно похоже на то, я вот, и у меня в книжке об этом даже много сказано в крайней, о том, что руководитель стартапа, именно стартапа, да, когда он только создается, а стартап это организация в поисках бизнес-модели, а еще не найдена, это по-нормальному всегда директор по продукту. Потому что, действительно, он должен быть э, предельно экспертен, он должен быть визионером и стратегом в своей области, продуктологом в это вообще без, и маркетологом. Без а вы говорите, что у вас тоже это вот не Даже происходит. у нас. У нас мы говорим, что акционер – это особые права и особые обязанности. Я, кстати, об этом тогда не рассказывал. А, первое требование к акционеру – он должен быть лучшим в своем виде деятельности. Не факт, что он им является, но требование, вот образ идеала, ты должен, ну, то есть, если ты отвечаешь за производство, ты в отрасли должен быть лучшим производственником. Если ты отвечаешь за маркетинг, ты должен быть лучшим в маркетинге, за брендинг и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы, ну, и поэтому мы много учимся, поэтому мы постоянно вот что-то что 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 изучаем. Ну, то есть, если опять-таки обобщать, не ощущение такое, что вы создаете у себя внутри искусственный дефицит, искусственное лишение для того, чтобы вас двигала самая сильная из мотивации, мотивация выживания. О, какой интересный ты вопрос задал. Почему мы растем? Вот это интересно просто. Стратегия роста почему выбрана? Любой живой организм, любой же, это касается человека и касается социальных систем. Это, это закон, закон цивилизационный. Есть фаза развития, есть фаза стагнации и затухание. Затухание всегда заканчивается смертью. И получается, что когда вы развиваетесь, вот как бы в, в, в цикле развития компании, вот эта кривая, вот она такая есть, да, очень важно и, на, находить, идентифицировать, когда вы на плато перешли, и ставить себе новые задачи, чтобы вы опять вот как бы вот эту кривую. Потому что если на плато перешли, это вопрос только времени, когда вы начнете угасать, а значит запускается механизм уничтожения вашей социальной среды. Стратегия роста, 
она защищает, она, это очень рискованная. Ты, ты постоянно себя на край пропасти ставишь, но она тебя вот от этого риска уводит, потому что рост – это естественный драйвер развития. Вы должны стать большими, вы должны развиваться. Вы, вы как бы берете на себя но, но, новую, но, на грудь новые, но, новые, новые проекты, это значит новые обязательства. Новые обязательства, значит, вы должны, должны быстрее бежать. Вы, и так далее, и так далее. Это естественный драйвер развития. То есть вы искусственно втыкаете в свою жизнь стоический опыт. Да. Личную жизнь и жизнь компании. Да. да это, да. как мой приятель говорит, один стоический опыт, прививка от гедонистической адаптации. Прикольно. С чего начинается? Теперь вопрос: как, да? С чего начинается любой проект у нас? Любой идея бизнеса, любой проект, даже, даже микропроект с двух документов. Первый документ это концепция деятельности, а второй документ концепция организационной структуры. Это, это русским языком набранные тексты, где любой человек, прочитав, у него остается живой, понятный образ того, ну, первый документ, концепция деятельности, за счет каких причин мы должны победить в этом виде деятельности. За счет, почему мы вдруг решили, что мы здесь что-то сможем сделать. Как, как мы формулируем цели, как мы формулируем методы достижения этих целей. Это концепция деятельности. Концепция организационной структуры, как мы организовываем ресурс, который, ну, организационный ресурс, люди, подразделения, как они будут взаимодействовать, как будут они обмениваться информацией, каким образом там будет работать система мотивации, каким образом будут э, функционировать приводные ремни, ремни, система электронного документа оборота и так далее, так далее, так далее. То есть две, два документа. Как, например, выглядят, что, что мы делаем? Мы много рисуем. Мы, мы тексты пишем, мы прям много текстов пишем, но еще и рисуем. В такие Не удивлюсь, если следующий слайд будет то, что еще играем в духовых инструментах. Нет. Вот у нас есть такие службы ДСМ, дирекция по стратегическому менеджменту, ДКО. Это вот они всегда в каждом проекте есть. Это вот целостная социальная операционная модель инновационного бизнеса. Вот мы себе так ее не, 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 не пирамидками или диаграммами рисуем, вот таким образом отрисовываем. Дальше, например, это вот свежий проект, элемент организационной структуры, контура пиара, HR-инновации. Это мы ищем сотрудников в наш инновационный центр. Проект называется «Разумное от народа». Вот. Для биотех наших проектов и для беспилотных проектов обязательно есть контур контроля. Всегда контур контроля разделен с контуром исполнения. Есть вот отдельные там элементы этого проекта создания сайтов, рекрутинг по городам. И вот как бы есть пиар, есть руководители и так далее, и так далее. То есть ну вот как бы задуряемся, в общем, кто-то всегда рисует такие вещи. Вот это, например, организационная модель деятельности центра компетенции молочного животноводства. Это я просто показываю, как мы, например, оргструктуры рисуем. Они немножко по-другому. Вот, вот ты, ты смотришь, у тебя должен образ сложиться. Как это все увязано? Люди, понятно, кто, сколько людей надо, ясно. Элементы оргструктуры, понятно. Это как бы штаб. Есть представители директоров проекта, ПСД проекта, есть ДСМ проекта, есть менеджер по бизнес-администрированию. Любой проект начинается, кто ДСМ, кто, кто БА. Любой проект начинается, кто, кто лидер проекта, это ПСД проекта, кто ДСМ проекта, кто бизнес-администратор проекта. А И ДСМ они... еще раз что это? Дирекция по стратегическому менеджменту. А. ДСМ это не тот, кто проект реализует, это тот, кто формирует контекст, в котором проект должен целевые показатели достигать. Это, ну, это больше всего похоже, наверное, на HR. Вот если, но хотя у нас 
То есть мы наделяем это гораздо большими смыслами, чем просто рядовой HR. То есть это не стратегия, это именно работа с коллективом? А потому что стратегия, мы, у нас есть, например, лекция «Сущность стратегии». Мы учим, что такое стратегия. Чем, вы, вы слышали, что танковые удары Гудериана Сталин давал команду повторять с первого, вот, ну, как первый раз, когда они прорыв этот сделали, это круто, вот офигенно, круто работает. Так же давайте делать. За всю Великую Отечественную войну ни разу фланговых ударов Гудериана не, мы не смогли повторить. Знаете почему? Это, это первый пример. Второй пример. Фаланги Александра Македонского. Помните, да? Это, это, вот, это то, за счет чего он как бы сметал всех. Ну, они вместе стоят, защищают пики, ну, как копья, и вот ощетинивший такой еж. И там, и там есть какие-то причины, которые людей внутри этого, этой социальной системы на другой уровень ресурсности переводят. Например, фланговые удары Гудериана делали войска СС. Войска СС их специально готовили к самостоятельной, к самостоятельной деятельности в тылу врага. То есть они, когда прорыв делали, они сразу организовывали, так, здесь мы еду возьмем, здесь мы, так, вот там топливо, и они спокойно существовали без связи с командованием. Наши, как только прорывали, как связь терялась, они героически умирали. Этих учили выживать, а наши героически умирали. Это первый элемент. Стратегия — это человек. Это его какие-то ресурсные свойства. Аристотель подсказал, главная фишка фаланга македонского, Аристотель подсказал, пики тех, кто стоят сзади, защищается грудь, спина голая. Это первый штрафбат. Пики в спину, в спину, в спину воткнуты. Вот это она вот так, ну, как бы ощетинивается, и задние втыкают пики вперед. И те, кто, сам, самые опытные солдаты, они, вот самые, самые молодые, они впереди стояли, кто выживал, дальше вот так переходили, походили, и сзади стали самые опытные. То есть какая-то фишка, которая дает дополнительный мотив человеку, стратегия настоящая, это поиск ресурс, создания ресурсности новой, в социальной системе это всегда другие люди как-то по-другому думают, как-то по -по -по новое знают. Поэтому у нас ДСМ, это, вообще цель существования ДСМ, этой, этой, этой службы, это воспитание будущих акционеров. У нас же акционеров мы воспитываем, они вот, ну, это как в миссии записано, они отвечают за, воспитание, за подготовку будущих акционеров. Ну и, соответственно, они внутри компании достаточно активно встроены. А я рассмотрела поближе э, на скрине, там вот у вас есть взрослый, это какая-то аббревиатура? Или там фотография, и написано «взрослый». Не, ну взрослый, просто да. действительно взрослый. Взрослый. Не, не ребенок. Нет, это Аня, 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 Аня Ворожбянова. Ну, есть молодые, да. Есть, ну, взрослый, кто из взрослых отвечает за этот проект, да. Тут детвора в основном. Да, да, конечно. Есть, да, да, да. да а взрослый и... это кто? Взрослый это тот, тот, кто, тот, тот кто может отвечать. За, тот, тот, кто отвечает, кто готов нести ответственность, который самостоятельно может такие проекты. Акционеры топ-менеджмент. Нет, нет, они не акционеры. Но она из глубинного менеджмента нашего, она такой близкий человек. Хорошо, кто, пойдем дальше. Дальше идем. Теперь элементы культуры, формирующие. Вот это я делал для Реца, там они просили про проектные команды, поэтому про проектные команды забудьте. Просто вот элементы культуры. Что такое Эвка? Рыба гниет с головы, и это вообще как бы у нас компания сложная, ну представляете, слишком много людей, несовершенств куча, мы вообще себя постоянно идентифицируем, у нас постоянный кризис системы управления, 
То есть, это, ну, как бы, как мы живем, как бы это вот как-то вот что-то, кто-то за нас там ноги передвигает, и как-то удача нас не, пока, не, не покидает. Но вот как бы если посмотреть, вот, но если нам критически дать возможность, как мы еще существуем, это вот просто диву даешься. Но если посмотреть, ну, как бы все хорошее сверху, все плохое сверху, все хорошее тоже всегда сверху идет. Но если у вас наверху отношения, культура отношений гнилая, Шансов нет, что в вашей компании что-то доброе когда-то прорастет. Потому что культура – это то, что идет акционеров, от акционеров всегда. Никогда менеджмент культуру не, не инициирует. Так вот, как живут акционеры? Это, это условия как, такого коллектива э, того, как у нас как бы, внутри совета директоров отношения строятся. Мы, мы называем это собор, потому что у нас ни у кого нет контрольного пакета, и старший у нас – это первый среди равных. И есть шесть условия формирования. Первые участники должны быть референтны друг другу, эмоционально значимы друг другу. То есть я, мне не безразлично, что обо мне э, Альберт подумает. Мы с ним какой-то путь прошли жизненный. И мы, мы, мы с ним вместе, и я как бы ему, ему спину, спину подставляю. Мы вместе что-то делаем. И это, это первое условие очень важное. Второе, каждый должен иметь способность к подстройке снизу. То есть не сверху, не, не, не учить, не, 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 ну, как бы не вещать, а вот как бы иметь возможность сказать, так, я, может, что-то не понимаю. А, а что-то как бы, я, я, скорее всего, что-то не понимаю. А вот объясни мне, пожалуйста, как, вот, как, как оно одно, другое, третье. Вот среди участников команды должен быть конфликт эмоциональных потребностей. То есть мы должны быть разными. Кто-то должен быть пессимистом, кто-то должен быть оптимистом, кто-то должен быть ярким э, говоруном, а кто-то должен быть э, аналитиком, который вот, э, как бы процессы пишет. Кого-то должны вдохновлять большие идеи, а кто-то должен быть скептиком, таким, кто вот... Причем конфликт потребностей, а не симбиоз потребностей. Мы это называем... Это, конф... это разные. Потому что люди, когда соприкасаются, они друг друга не понимают. Они друг друга... Ну, то есть как так... Ну, первое, искрит. Если ты не осознаешь этого в себе и в других людях, ты говоришь, ты вообще не такой, как я. Ты меня никогда не понимаешь. Самое сложное, мы говорим о том, что среди, среди участников обязательно должен поддерживаться разумный уровень конфликтности. Если нет конфликта, ну, даже, даже среди, среди близнец, братьев-близнецов есть что-то, что, что, что разное. Да, а в работе это тем более. И работа всегда, она предполагает разные подразделения, есть общая идея, разные точки зрения, всегда, всегда что-то искрит. Мы говорим о том, что отсутствие разумной конфликтности это, это признак нездоровья коллектива. То есть, если а у вас... В чем выражается этот конфликт? То есть, в чем его характеристики? Искрит? Искрит, вот, ну, как ну, бы, то есть, сказать, я с тобой не согласен. Они поднимают тон вообще. Не, а у меня другое мнение, я с тобой не согласен. Там, Валерий Николаевич, я, как бы, ну, ты не, ну, мне кажется, ты не прав. У меня другое мнение. А где то грань, за, за, за которую этот конфликт приобретает какие-то ну, неэкологичные, токсичные черты? Ну, это вот как бы все равно оно как взаимное уважение есть, и оно так, такое как бы чувство меры каждый сам вырисовывает. Да, 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 да. Она токсичность, хороший комментарий, в том числе токсичность позволяет убирать. Но это вот это, это скорее про команды больше разговор. Если вы видите, что вот все хорошо, все сплоченный коллектив, я недавно писал про сплоченный коллектив, это на самом деле. О, нашли, да? Спасибо. Это как в электронике, где-то должна быть у него кнопка. Вот это пятое условие, важнейшее. Э, участники должны быть способны к самой иронии. Мы говорим, иметь вид, вид веселый и приду, немножко придурковатый. 
это вообще то, что гарантирует сохранение вашей психики, потому что сверхсерьезное, сверхответственное отношение к себе гарантировано путь вот к этим всем депрессиям, расстройствам, потому что ты гарантируешь, что постоянно у тебя ничего, что-то не получается, постоянно что-то ты делаешь не то. И вот как такая самая ирония, оно позволяет тебе просто перезапускать из, из, из этих состояний. То есть ничего, что я тут немножко пытаюсь хохмить, да? Конечно. А, а знаешь, откуда да, эта история взята вот, по поводу э, вид? Веселый? А, веселый? Нет, придурковатый? Да, придурковатый. Это Петровский устав. Mm-hmm. И фраза полностью да, 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 выглядит следующим образом. Я сейчас по памяти произвести. Подчиненный перед э, лицом начальствующего да, 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 э, да, должен да. иметь вид лихой, во, лихой и немножко придурковатый, чтобы, внимание, разумением своим не смущать начальство. Все верно, да. Это реальный текст устава Петровских времен. Самое сложное, шестое условие, это способность к многоаспектному и целостному моделированию. Это вот вот туда мы экспертизу и добавляем. Это вот понимать сложность уклада. Вот, ну, не, не такого вот, как мое подразделение, я другого ничего не знаю. Нет, все должны видеть целостно картину. Все должны понимать всегда э, бизнес целиком. Э, культура коммуникации. Вот как всегда, мы вообще сейчас живем в мире, когда материальная силу-то теряет. Это вообще есте, это, это процесс, который... Ну, происходит, мы, его, мы, мы, мы видим, как это происходит, уходят материальные мотивы, а становится важным стили, ну, микродетали, стилистика коммуникации, стилистика отношений, как ваши люди разговаривают друг с другом, как они подбирают слова, как они формируют оценки, как они э, берут на себя обязательства или как они уходят от этих обязательств. И мы говорим, это, это этой норме 15 лет, ну, давно очень. Мы, мы здесь говорим, что мы компания провинциальная, поэтому в нашей культуре вот этого интеллигентно-толерантный язык, где, где а в корпорациях это же просто тихий ужас, в стартапах, наверное, не так, но чем выше как бы руководитель по карьерной лестнице поднимается, тем у него просто вырабатывается язык формулировать так, что ничего не понятно, его поймать за слово невозможно. То есть он, и причем он будет тебе, ты ему задаешь прямой вопрос – он начинает отвечать, и он ответ строит так, чтобы поймать, что ты думаешь по этому поводу. И вот раз как бы... Мы это называем пухлословие Американские. Мы говорим о том, что из пузла... А российские прям молодцы. Да, они вот... Мы говорим, у нас, мы утверждаем, что пухлословие и мудрость это, это признак ухода от ответственности. Поэтому как бы четко звучи, ясно формулируй и так далее. Точность прогноза – признак профессионализма. Очень конфликтная норма. Я недавно о ней писал, и она тоже там взбудоражила всех. Как образ идеала. То есть если ты профессионал, ну, когда, ну, например, я профессионал вот в, как, в каком-то виде деятельности, я знаю рынок труда в этом виде деятельности. Мне, у меня, мне надо два человека найти. Это, это сложнее всего просто обязательно такие брать. Когда ты когда закроешь вакансию? О, это сложно, не знаю, как бы люди, людей находить, это, не, это ну, как бы... Ну, как, как, как получится, это же случайность. Нет, если ты профессионал, даже вакансию ты должен брать на себя обязательно, ну, за два месяца найду. А не говоря уже о коммерсанты, производственники, стройки и так далее, и так далее. Если ты профессионал, будь добр, а, а, ответ, ну, как бы точно прогнозировать результат своей собственной деятельности в первую очередь. Дальше мы говорим, а я об этом рассказывал, зло ненаказуемое имеет свойство множества. Да, мы касались, об этом я говорил, да. да, не буду повторять. Теперь я не удивлюсь, если вы там, знаешь, как бы вот это наказание зла у вас происходит таким... Нет, 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 весьма, нет. давайте весьма... я здесь скажу. Нет, мы говорим о том, что абсолютно... 
не, не, санкции, язык санкций у нас – это часть менеджмента. То есть мы говорим, мы, вот как бы позитивизм в отношении природы человека, мы говорим, мы человек, академик Амосов, кстати, сказал, великий советский хирург и философ, и мыслитель, что человек-то перед смертью, человек-то, скорее всего, плох, чем хороший. Санкция – это не, не есть что-то такая плетка, которая вот это, ну, подстегивает, это ориентиры, которые помогают человеку напоминать, координировать и, и двигаться. Я, я как, бы, как, как, например, санкция у меня, я, я был жутким противником этого и слова, и подхода. Я говорю, в первые полгода там, короче, была программа лекций для акционеров и, и топ-менеджмента, и нам, мы, мы эти лекции учили, потом сдавали, и как бы табели, вывешивали табели, все посылали, кто как сдал. Вот. И мне интересная лекция, вообще прикольная, я, у меня на новое у меня входит по менеджменту, по культуре, и раз приходит лекция по нейрофизиологии. Я вообще не могу понять, я не могу понять, зачем мне это надо, и она в меня не входит. Я пропускаю одну сдачу. Мне там бизнес-администратор Сергей Николаевич, а вы не сдали, вы как бы лекцию не сдали. А там тесты надо сдавать. Я говорю, а, да-да-да-да. Я в субботу еще в субботу проходит. Сергей Николаевич, а вы не сдали? Нет, не сдал, не сдал. И я не сдал, и вдруг выходит табель, приходит я единственный, кто не сдал. Там 12, 15, по-моему, человек, из них 7 акционеров, не акционеры, и я единственный, кто не сдал. И тут в моем, моем мозгу происходит, это для, на самом деле для меня такое, я думаю, что я уже вообще учиться не умею, что мой мозг мой, ну как бы, а тут что-то внутри возмутилось, как же так, это я перед всеми ну, не, неудобно выглядишь, выгляжу, я что, всякую фигню что ли в университете не учил, эконометрию или что-то еще, я такой сажусь, делаю конспект, конспект на конспект, в середине я вдруг, мне это становится интересно, я такой, ух ты, а вот это, а вот так, и сяк. Я, короче, ну, и в итоге сдаю на, на ну, максимум баллов получаю. Это тоже санкция. То есть это вот публичное подтверждение того, что ты не сделал. Это, это, это вот язык красных линий в культуре. Если вы избегаете этого языка красных линий, вы просто лишаете себя своих людей возможности развиваться. Если вы своими, со своими детьми язык красных линий избегаете тоже, вот как бы ты холит или леет, это тоже ничего хорошего своим детям мы не делаем. Красные линии – это вообще естественная часть жизни. И, и в отношениях красные линии а, 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 ну, как бы очерчивать – это тоже нормально. Вот поэтому зло ненаказуемое, оно, просто оно, оно начинается все с мелочей. Я начал опаздывать на работу. Потом перестал сохранять вовремя документы э, в системе электронного документа оборота. А потом как бы профокапил про сроки по проекту. А потом и что-то, и что, еще, еще, еще. И дальше там начал сверху на всех и так далее. Да, оно вот из, из мелочей все начинает складываться. Если вы пропускаете, это все разрастается. Природа человека, здесь вообще ничего сделать с ним нельзя, с нами. Так вот, совет директоров. Это мы говорим, что у нас основная задача совета директоров – извлекать вторую производную, думать о том, как мы думаем. Вот есть вот эти исключительность, демонстративность и упертость. Мы-то понимаем, что мы же все гиперманиакальны, мы же все, мы же все паранояльны, мы же про, про себя это знаем, и дальше какую-то идею я выношу, а я, у меня истероид. То есть как бы я какую-то идею выношу на, на совет директоров, завод в Египте построить. И, и, и как бы я нормально, я говорю, ребята, это, это, это я пытаюсь что-то доброе для компании предложить, 
Или это я свои страсти, я себе поляну хочу для, для удовлетворить свою неудовлетворенную исключительность и площадку для того, чтобы о чем-то порассказывать, получить новую. И это нормально, когда вот мы друг с другом вот как бы так сканируем, сопоставление точек зрения это называется, критическое осмысление позиции друг друга. И нас это, не, это естественная часть вот как бы нашей культуры внутреннего взаимодействия. Сопоставление точек зрения. Это нормально, это вообще как бы жизнь в этом. Это защищает нас от, 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 от решений неправильных. Это наш научно-образовательный центр, замок, белый замок, главный замок компании, главный цех компании мы его называем. И мы говорим, что и он же научно-образовательный, ну, он же НОЦ, университет корпоративный. Мы говорим, что вот главная его задача научить человека преодолевать, преодолевать соблазны гедонизма и сытости и способность вот инициировать к самореализации. Правило четырех. Я о нем не рассказывал? Это вот важное, и оно такое как бы, это не смарт. То есть это, а, там есть важное отличие от э, смарта. Мы говорим о том, что если задача поставлена не по правилу четырех, то исполнитель не несет ответственность за невыполнение задачи. Руководитель, который поставил ему задачу не по правилу четырех, он несет ответственность за, э, э, вот как бы, за факап своего подчиненного. Какие это правила? Любая задача должна иметь ясный образ цели. Выкопать траншею, траншею от сих до сих. Должны быть сформулированы четкие критерии, описывающие результат выполнения задачи, и они должны быть измеряемы, они, о них вы должны договориться с исполнителем. Исполнитель должен быть обеспечен ресурсами для выполнения задачи, всеми ресурсами, лопатой, спецодеждой. И не только, я там расскажу, что, что мы под ресурсностью подразумеваем. Но самое неожиданное и самое нестандартное. Мы говорим о том, что исполнитель должен поставить свою подпись на документе, в котором зафиксировано, сколько он получит денег за выполнение этой задачи. То есть он должен подписать листочек системы мотивации. Это называется контрактование у нас, да. Если он не... Ну, нет, переменная часть, она вот так и... Ну, вот это вот часть контрактования, как у вас бонусы, переменная часть будет зафиксирована. Если подпись не поставил, Забыли, ну договорились, обменялись имейлами. E не, не работает. Он должен подпись поставить. Потому что ставишь подпись, ты по-другому по осмысляешь просто ответственность того, а ресурсы-то у меня все-таки есть или мне показалось. А задачу-то я понимаю или не понимаю. Там очень много интересных вещей в этом всем. Ресурсность. Мы, мы говорим о том, что ну, как, про, про то, какой может быть ресурсность. И что такое ресурсность? И в, какой, в каком законе это все работает? Я всю долгую время своей работы, у меня больше всего не хватало денег. Сначала кредитов, банобородку на инвестиционку, и постоянно вот ходишь, ходишь с протянутой рукой за, за банками. Потом, когда стартапами стал заниматься, тоже постоянный фандрайзинг. И у меня какая-то сформировалась такая картина мира, что, блин, вот будут деньги, а все остальное мы купим. И, и помню... Чуть в первый год, что ли, я там какой-то приношу и проект с Яндекс, научить Яндекс читать этикетки, Яндекс Алису научить читать этикетки. Мы с Яндексом что-то договорились. Кустов мне говорит, ресурсов нет. Ресурсов нет. Говоришь, да что там, бюджет, она все 2 миллиона рублей. Как бы, и это все, ну, как понятно, ребята все закодят. А, не, ресурсов нет. И он психует. Я чувствую, он психует, как бы, что я его не понимаю. Кто будет, ну, как бы, методологию, дальше это все надо поднимать, какие-то институты и так далее, и так далее. А потом, в общем, как бы я понял, о, о, чем, о чем я не понимал. Вот мы, мы говорим о том, что в компании могут быть 
сколько, шесть видов ресурсности. Начинается все с эмоциональной ресурсности, эмоции руководителя, нервы, чьи нервы будут потрачены или вложены в этот проект. Интеллектуальная ресурсность. Есть ли у вас умачи, которые вот как бы... Почему мы с наукой, например, так дружим? Потому что мы осознали, наших знаний в биотехе не хватает, наших знаний в леталках не хватает. Мы должны научиться работать с учеными, сформировать интеллектуальную ресурсность. Коммуникационная ресурсность это, – это как бы если внешние коммуникации важны. Договориться, регуляторика с клиентами, знание рынки, рынков новых, фандрайзингом, кто будет заниматься. Организационный ресурс – это то, как вы, в какой рок-модели это все делаете. Понимание процессов, прописанность процессов. Ресурс силы воли, способность подразделения преодолевать и работать в состоянии ну, как бы дискомфорта. И последняя материальная ресурсность. Что надо понимать про это все? Они работают по закону дефицитных, ну, баланса дефицитных систем. Бочка либиха, знаете же, да, как усваиваются белки. Белки усваиваются, это либих как бы проиллюстрировал по, по нижней аминокислоте. То есть сколько бы вы белка не брали, он усвоится по самой нижней аминокислоте, которая есть в его составе. Так вот, ресурсы, мы, ресурсность компании выстроена ровно таким же образом, и в стартапах чаще всего на это налетается. То есть если приходит инвестор, заливает деньгами, усвоится, усвоится а, а, а процессы прописаны вот на, на такую дощечку. Стартап усвоит ровно столько денег, а, а их вообще нету, например. Вот как бы вы ни заливали, они все выльются через, через эту нижнюю часть. А мы вообще еще внутри компании говорим, что самый дефицитный ресурс компании, самый дефицитный ресурс компании – это эмоции высшего менеджмента. Их всегда не хватает. Вот. Уже в конце я хочу предложить формулу лидерства от Федора Михайловича Достоевского. Меня просто задел, я тоже недавно написал, комплекс вины, комплекс вины. Я, я считаю, что это вообще главная фраза русской литературы. Вот главное, что нужно понять про, ну, про русского человека и про нашу литературу, это вот стар, слова брата старца Зосима из братьев Карамазовых. Воистину всякий при всем и за всех и за все виноват. Ответственность, да, если мы говорим про лидерство, ответственность. Даже если мне кажется, что со мной сейчас происходит что-то несправедливое, может быть, не так это и несправедливо. Если мне кажется, что жена моя сейчас наезжает на меня совершенно, вот просто, ну, я повода даже не давал, а может быть и не так, вот где-то что-то, где-то как-то оно случилось, это вот, вот это, да, то есть кто первый, если ты сильный, если лидер, кто первый шаг навстречу делает, и для меня вот эти слова об этом, то есть ты вот как бы все, что, миров-то много, и ты косячить-то можешь в разных мирах, а они все взаимоувязаны, и прилетать может как бы из, из разных, да, и вот, вот это, то есть я абсолютно, ну вот как-то как воспринимаю все, что вокруг моей жизни происходит, э и хорошего, и плохого, ну это часть меня, да, я, я за это отвечаю, в первую очередь, ни на кого не перекладываю, ни, ни испытания, ни искушения, ни, 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 ни вызовы, для меня вот эта фраза об этом, вот, а в конце хочу, прежде чем к вопросам перейти, поиграть просто в слова, лидерство, слово не русское, но его можно, но его можно сделать русским, как можно сделать русским? Я вот в 2008 году прочитал в Moscow Times статейку, там журналистка красиво про нас рассказывала. Мне кажется, она уже даже не про нас рассказывала. Мне кажется, мы давно американцами стали. Но там какой-то американец наехал, ну типа русские никогда не Я знаю, почему русские не понимают Обаму. В их языке 
ключевого понятия философии Обамы, даже слова такого нету. У них нету слова эмпатия в русском языке. И она ему пишет, слышь, дядя, я тебе сейчас отвечу <laughs> за русский язык. У них есть такая приставка «со» в языке, которая почти каждый глагол делает эмпатичным. А такие вещи, как сопереживание, сострадание, сочувствие, соучастие, вообще черты их национального характера. Я просто не знаю, про кого она. Но вот американка про нас э, такие вещи говорила. И мне кажется, что если вот этому лидерству приставку «со» добавить, оно и будет лидерство, когда я не один, а я вместе с кем-то лидирую. А какое это лидерство? Это лидерство, в котором как раз-таки есть соучастие, сопереживание, сострадание, сострадание. Вот такое лидерство. Вот. В этом моменте звучат аплодисменты. А, переключи, пожалуйста, да? И, и, а, на финал, там у тебя есть а, ссылка на, на канал. Да, я просто хотел тут же как бы встроить а, рекомендации. Если еще кто-то не, не подписан на Сергея, то подписывайтесь. Вот, как бы, он удивительно плодовит в смысле текстов. Я не успеваю за тобой все читать, если честно, но это очень интересно. Искренне говорю. Предложение такое. Сейчас приготовить вопросы, да, а я попробую перед вопросами дать какое-то общее заключение. Так, как если бы Сергея здесь не было. Потому что, ну вот, мой мотив, и я по счастью, я кстати, очень радуюсь, когда есть возможность в процессе такой встречи Говорить мало, потому что, действительно, Сергей, а, потому что ты хорошо говорил. Я встраивался так, тогда, когда мне казалось, что а, тебе нужна помощь. И а, нужно либо шуткой, либо как бы, обращение к залу разбавить это все. Но тебя несло. И я включался редко от того, что в этом не было необходимости, на мой взгляд. Так вот, значит, как будто тебя здесь нет. да? Значит, вот что я для себя выношу из этого всего? И что мне нравится... В таких ситуациях, как вот мы сейчас э, э, имели возможность, э, смотря на э, законченные, необычные, такие вот инакие, э, в хорошем смысле, смысле этого слова, агрессионные системы, что можно вынести? Да? Что э, любая система, э, сильная, работающая, устойчивая, она очень необычна, на первый взгляд. Она э, несет очень большой оттенок, очень большой... Э, отражение личностей и мировоззрения ее создателей может быть не бесспорных. Там, со многими я согласен, с какими-то вещами я поспорил бы. Но, как бы, знаете, работает, значит, работает. И вывод, который можно сделать из этого главный, на мой взгляд, вот для каждого из нас как бизнес-лидера, это проанализировать, как это работает, как это построено, в идеале, как это эволюционно создавалось, что из этого можно вытащить для меня, с моим мировоззрением, с моим коллективом, с моим бизнесом. И как это встроить так, чтобы моя, мой бизнес был эффективнее, моя жизнь счастливее. Потому что вот то, что здесь, мне кажется, звучало, может быть, неявно, но тоже как будто бы кажется важным. Мы не просто делаем бизнес, потому что просто делая бизнес, мы упарываемся и в итоге там, умираем на золотом унитазе. Лучшие из нас, а худшие умирают на обычном унитазе, еще и несчастные от того, что он не золотой. Вот. Но кроме всего еще мы живем жизнь, да, и вот важно для меня, как человек, который много провел экспериментов с бизнесом, как кажется, вот для Сергея и для философии того, что мы несем в реформе, важно понимать, что бизнес, созидание – и личное счастье – это вещи, которые другу не противоречат, а их можно и нужно совмещать. И вот 
подход коллег – это один из способов, на мой взгляд, совместить это. То есть не забывая о себе, не забывая о своих людях, не забывая о деньгах, как-то вот жить эту жизнь. Я так это для себя понял. Да? Ничего против чего не прозвучало? Нет. Окей. Теперь можно вопросы. У нас есть целых 15 минут. Вопрос, я так понимаю, Сергею задаю, потому что если сейчас Максим выслушает, переинтерпретирует, пошутит. Не, не, Сергей, другой, Сергей, конечно. Это другой будет вопрос, да. Не, ну просто хорошее настроение вы, так сказать, создаете оба. Вопрос Сергею. Скажите, вот своего опыта бизнеса, я сделал вывод, что все-таки ответственность невозможно воспитать у сотрудника. Либо она есть, либо ее нет. И вот тут уже дальше хоть, говорится, кола в голову тиши. И это вот как бы объективно. А второй вопрос, он, который, издавайте ваши лекции, меня вообще тут, так сказать, ломаю голову. Если ничего нельзя, то есть если во главе всего человек, да, его, и уже даже, ну, мы говорили в начале лекции, наш мозг объективен, эмоции объективны, то как померить э, цифры в сторону, там, выручка, там, KPI, как померить вот э, его эволюцию, получается, что это ну, бесконечный процесс, и э, он ну, не, не имеет как бы начала, конца, как и вся жизнь, что ли. Такой очень философский получается. Подход. Эволюция человека, да? Сотрудника вашего? Да, или, да, или... Да. Ответственность – это всегда результат разговора с самим собой. И вы можете… А что, что, что такое вообще педагогика? Педагогика – это помещение человека в обстоятельства, в которых он составит этот разговор с самим собой. Если этого разговора не случилось в школе, в, в семье, в университете, то, скорее всего, вот на работе это будет, это вызов из вызовов. Нет, наверняка технологии есть, но это очень сложно. Это легко как раз-таки. Человек, который развивается, он результаты показывает. Вот это, это все очень просто. У него начинают появляться люди, он, у него начинают появляться идеи. У нас, например, рек... ну, у нас есть объективные вещи, которые, вот мы говорим, есть у человека удача или нет удачи у человека. Способен он закрывать позиции в рекрутинге или не способен закрывать позиции в рекрутинге. Очень, очень простое, потому что ну, рекрутинг – самый сложный вид деятельности. У нас там как бы это, есть брендинг, а второй – рекрутинг сложнее брендинга, потому что это вот тот случай, который вы должны как-то свою жизнь организовать, чтобы встретить человека. Вот. И если… Ну, как бы развитие всегда видно по результатам деятельности. Это, это как раз-таки не, сам, не самое сложное. Благодарю. У меня такой вопрос. Вы, вы на том моменте говорили про выгорание. У меня возник вопрос. Вот есть исследование, я читала, не знаю, достоверно ли нет, но сто процентов, но что три четвертых населения Земли – это выгоревшие люди. Я хотела спросить, как вы профилактируете, и если вы видите, что ваш лидер, там, менеджмент, например, ну, на какой-то из стадий выгорания, вы ему помогаете э, справиться с этим, либо нафиг его? Вы знаете, что... Бедные не болеют, а богатые не выздоравливают. Не слышали такого утверждения? Нет, не слышали. Я сейчас говорю про депрессивные расстройства. Бедные не страдают депрессией, а богатые не выздоравливают. Ну, вот я хотела спросить, Человек вот труда, хорошо? если ты занимаешься... То... Нет, мы этим ну, вот как-то осмысленно... Мы стараемся... Ну, как бы, что такое, что такое депрессия? Что такое депрессия? Я не буду ну, про депрессию говорить. Депрессивные реакции. Мы, конечно, это для нас важная часть. Человек без мечты. 
Вот когда человек не просто без мечты, а там как бы в крайности как-то как вот мысли о, о, об уходе из жизни, ему приятными станут, приятность какую-то добавляют. А, ну вот просто когда ты, у тебя мечты нет, и ты вот как бы... И что, и что мы стараемся эту мечту дать людям. Поэтому мы большие идеи. Потому что мы, мы сами себя, мы амбиции ставим. Какие? Победить сахарный диабет. Или там вон какие вызовы ставим. Мы стараемся вот какой-то интересности добавить в этой части. Это первое. А второе, но ну мы грузим, конечно, работаем. У нас бездельником невозможно находиться. Вот мы иногда даже ну, какой-то может казаться бесполезной работой занимаются наши ребята, но зато трудятся все. Окей, okay, пойдем дальше. Всем здравствуйте. Меня зовут Светлана Федотова, я продаю бизнесы и франшизы. И у меня к вам такой вопрос. Вы сказали о том, что в 25 лет вы вдруг стали руководителем тысячелетнего, тысячи, как это сказать? Столетнего, кстати, человечного коллектива. Очень человечный, это правда. И Тысячеликова, да. И у меня вопрос. Что вам помогло не сломаться тогда и не сойти с ума? И насколько полезны вообще людям, в частности сотрудникам, вызовы, которые на первый взгляд их могут сломать, когда вызовы слишком превосходят их привычное, привычный круг два вопроса, два, два вопроса в одном. Первый – церковь. Да. Я вот 27 лет пришел в церковь. Я понял, что все, мне кирдык. Я прям точно осознал это, что мне полный трэш. То есть, нужна это... какая-то внешняя поддержка. Ну, у, меня, у меня семья религиозная, и, 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 и мы как бы, мама, мама тогда с, с, с отцом в нашей, ну, вот, где я родился, храм построили, она старостая была, но у меня не было вообще, как бы, я, я не был религиозным. Тут я вот 27 лет, я уже почти 20 лет в церковь хожу, а 12 лет в церковном хоре пою. То есть для меня я вот, ну, короче, ну, я через это выпал, это 100%. 100%. А второе, у нас есть одно, одно из правил, крест по силам называется. И это вот это очень важно понимать. В развитии, кстати, вот вопрос. Что такое крест по силам? Задачи нужно давать такие. Ну вот в спорте вы развиваетесь, когда вы чуть-чуть ну, как бы делаете тренировки чуть-чуть сверх того, что вы можете уже. Если вы делаете тренировки на уровне своих способностей, вы начинаете деградировать. Допустим, надо, вы, вы подтягиваетесь 10 раз. Для того, чтобы вы развивались, надо постоянно ну, вот как добавлять один. 10 вы деградируете, 9, 10 вы не развиваетесь, 9 уже деградируете. В развитии точно так же. Надо вот находить этот, этот талант руководителя, находить такую задачу, чтобы она была человеку по силам. Находить такую задачу, которая она была бы ему чуть-чуть трудной, крест, чтобы она была все-таки немножечко крест, крестом, но еще и по силам. Вы можете ошибаться, тогда надо очень вовремя убирать ее. То есть, ну, ну, это, вот, это такой процесс... Сложный. Это такой твор творческая задача очень. Спасибо. Да? Может быть, ответ будет повторен на вопрос коллеги, но вопрос такой. Что вас, или что должно лидера сподвигнуть к тому, чтобы от исключительности, упертости и вот этого всего переходить к сострадению, сочувствию? Это, на это есть ответ. Большая беда. В... Ну вот как бы в период э, дореволюционной России белое ну, дворянство наше, оно же тоже такое же было, белая кость, все такое, ну, и, и страх смерти. То есть они с войны возвращались с другими людьми. А, ну в наше время это какое-то тяжелейшее испытание. У меня это было там три года нереального трэша. 
Вот три года, когда тебя просто вот э, что-то ну, наклонило, и ты точно знал, что ничего хорошего в твоей жизни больше не будет никогда. А? И это три года, да, это, три, это, это, это не стресс такой, как бы не, не депрессия недельная, месячная, а это вот как бы ты должен находить себе слова, объяснять, как-то двигаться. И в, и в конце этих трех лет, вот у меня это произошло где-то летом 2017 -го года, я пришел, я полностью обнулился. То есть я где-то в 2012 году, я себя считал, в 2011 точнее году, я себя считал, ну, в десятке самых крутых SEO страны. То есть у меня была ну, мы, цифрами это подтверждалось, компания, я брал ее 300 миллионов долларов, уходила она была 900 миллионов долларов, и, ну, и мне прям такой как бы все получалось, и я такой был яркий, и я много о себе думал. Вот. А тут 17, ну, прошло, получается, 5 лет, 6 лет даже, и я точно, я, я первое, ничего не понимаю в бизнесе. Просто полный ноль. Мы деньги потеряли, ну, как бы банкротство запускается. Я ничего не понимаю в людях. А мне казалось, я в людях хорошо разбираюсь. Меня там близкие люди предали. И это ну, просто такое, как бы черное с белым поменялось, все перепуталось. Про одних думал одно, другое. И третье, я как бы всегда... Короче, моя церковь мне не сильно помогала. То есть мировоззрение мне казалось, то, ну я вообще на ногах стою очень крепко. Мне там нищета меня не, 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 не пугает, не, ну ни, ничего такого я не боюсь. А получается еще и мировоззрение. Я как бы не могу найти вот, ну как бы какого-то опоры там, и вот ты как будто, и ты у разбитого корыта. Обнуление полное. И получается, я когда вот, ну, новая жизнь у меня началась, она как с чистого листа. И дальше там опыт он подцепился, вдруг я вспомнил то одно, другое, оно как-то накладываться стало. Это все очень тяжелое испытание всегда. Ну, то есть это неизбежность в твоей концепции? То есть ты не можешь... Но а, вот это, вот это такая большая проблема. Лидерство не пройдет через большую беду. Но, но я не, не только я так думаю. Это, ну да, есть такая, есть такая гипотеза. Но это просто надо осознавать, насколько, если, если человек идентифицирует в себе, что у него это есть, ну, первое начать с того, если про, я не знаю про женщин, если честно, но про мужчин точно знаю. Ну, надо как-то подойти к жене и сказать, что я правда мудак, да, тут прям сильная. Как ты со мной живешь-то вообще? А, вот как бы вся, нету более, ты про стоиков вспоминал, а мне хотелось тут добавить, что нету более эффективного института саморазвития, чем институт брака. Вот для, мужчин, для мужчин это уж точно. И вот как бы, и, ну как бы, и это, это вот, это вызовы, объективнейшие вызовы. Это, это сложно очень из этого выгребать. Да, спасибо. Вопросы? Услышала такие термины, как астероид, пронаял. Вы как-то применяете вот семь радикалов Пономаренко или у меня просто... Показалось? Нет, это же ММПИ. Это же акцентуация ММПИ-овский. А, ну я это знаю. Нет, нет, это, это, это Массачусетский опросник. А, мы, да, мы его 25 окей, лет спасибо. используем. Психологи нас за это... В Америке, например, его запрещено в тестировании использовать, а мы во все. Короткий комментарий, скорее всего, вам кажется, что вы что ответ не получен, то, возможно, вы его не поняли. Да? Вот это же я понимаю, что Сергей сейчас отвечает какие-то вещи, которые я тоже местами выпадаю, но понимаю, что, может быть, стоит обдумать, и я потом догоню. Место сам такое бывало просто, и предлагаю как некий образ мысли, что, возможно, ответ дан, но просто он не был услышан а, в полной мере. Ребят, давайте один, максимум два вопроса, очень коротких, с короткими ответами, ну, чтобы просто ложились тайминг и никого не держали. Альберт здесь руку поднимает. Так, кто? Альберт. Держи. Так, я тут в, 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 
третий раз встречаюсь. Да. Третий? Это, по сути, это третья серия для меня. Да. А, предыдущий... я, я сильно повторяюсь, кстати? Нет. Нет, нет, нет. нет, нет. Но я, я ищу разви... Разви... развитие. Получается, что да. Да, я ищу развитие, оно, оно мне кажется, должно быть как-то ожидаемым, а оно как бы неожидаемо вообще. Ну, то есть, как бы развитие, оно каждый раз в какую-то немножко сторону. В предыдущих сериях ты говорил о том, что в какой, э, вы закрытая система, да, и начали сейчас раскрываться. Также ты говорил о том, что вас упрекали в сектан, сектанстве, да. И не видно, и, что ли, да? И я не могу понять, в чем, в чем вот этот упрек, да, в сектанстве, да. А, на чем он вообще основан? Где, где культ, культ Ты чего? мы говорим о том, что мы человека развиваем. Но все-таки культ чего вас? Да, то есть по, по а, почему, неких... почему обвинение? Я же сам да. эту компанию ну, как бы для себя первое. Непонятно просто, культура непонятна. А, люди, а, у нас, вот как бы соприкосновение с нашими сотрудниками, они по-другому общаются. А, мы интровертов очень привечаем. Ну, как бы, ну, в, нашей, как бы, в нашей культуре общения вот это балабольство ну, не принято. И как бы совещания такие, как по делу, э, ну, как бы, если мне нечего сказать, я молчу. Есть что сказать, я говорю. Выглядит, иногда выглядит, что вот там кто-то, это вот там подстройка под, под одного, там есть один босс, и там все его слышат. А на, на, а на самом деле это просто такое, как бы... Как, как, как культура уважения, ну реально уважение к авторитету есть, иерархия у нас ценится внутри. И когда люди не понимают, а больше всего чего не понимают, Кустов раздал всем, у Кустова нет контрольного пакета, да поверить никогда не поверим. Кустов без денег акции раздает всем. Это основатель. Да? Основатель, Это да. Говоришь. Да полный бред просто, вот не надо ля-ля. Это какая-то какая какая шняга, вот просто, ну, ну не может такого быть. Вот, вот это, на самом деле, когда ты не можешь объяснить себе, почему там такое, ну, это вот, а, значит, он манип... А, еще плюсом, психологией занимаются. Плюсом, у них в учебном центре, давайте я вам расскажу, как, как день выстроен в учебном центре нашем. Я не рассказывал? Шесть Издевательство подъем. над людьми. Издеваются над людьми в их учебном центре. А, день учебный начинается без 15-6 утра. Потом эти изверги 30 минут с 6 до 6.30 каждого выгоняют на зарядку. После этого работе, как бы учебный день начинается в 8 утра, ну, после завтрака. В 6 вечера заканчивается, и каждый день с 6 до, до 7 экзамены они сдают. А те, кто сдают экзамены плохо, полы моют, трудотерапией занимаются. Представляете, какие, вы, как, бы, как это объяснить вообще? Издевательство над человеческой природой. Вот. Ну и, как, и, соответственно, когда это расходится, и вот особенно ну, как бы у нас не, не очень когда это объясняют, и, ну, как... как я говорю, что фигня какая-то. А еще там, а были опыты какие-то в начале, Кустов ими, ну, интересовался, он ну, человеком с разной стороны, разных людей привлекал. Там, у нас, например, полиграф системно не используется ни на тестировании, ни на входном тестировании. Но коммерсант каждый знает, что ну, как бы профилактически он полиграф будет проходить. Это такая система, мы, мы, мы сильно не преувеличиваем значение полиграф, потому что там вы можете не поймать на самом деле. Но, но комиссар должен знать, что его вот как бы и так тоже проверяют. А там полиграф, там, а еще а какие-то энцефалограммы. Когда-то был у нас профессор наш Николай Игнатьевич Конихов, который нас психологии научил, он как разные опыты делал. И был какой-то период, по-моему, тоже как бы энцефалограммы считывали. Это какой-то какой же бутер какой-то. Полгода было, зато это широко разошлось, и там, там опыты над людьми ставят. 
Ну, короче, ну, фантазия это людей раз, разгоняется достаточно. Я, я помню свои... свои я, мне страшно было выходить. Сейчас вот как бы... Я, я первый год, я как, как, как в танке себя вел в социальных сетях и публично. Сейчас отсюда прилетит. Сейчас, а, сейчас за пальму прилетит. Ага, за пальму масло прилетит. Сейчас, там что-то тут... Секту надо оправдать и что-то еще. И... А потом как-то оно потихоньку-потихоньку стало рассасываться. Это сейчас легко. А? Здесь, на самом деле, мне кажется, просто. В принципе, самый простой способ всегда любую инакость объяснить, отнести к чему-то, какой-то ереси. Таким образом, ты его сразу как бы клянишь для себя определяешь ее место вот в твоем мировоззрении, и тебе как-то спокойнее становится. Да, а разобраться бывает. в инакости сложнее. Да, что, кстати, мы сегодня пытаемся делать. Последний вопрос. Емкий, четкий, красивый. Кто решится? Или поставим многоточие? И... Давай на этом моменте остановимся красивым. Раз не рождается, я хотел бы позволение тоже немножко тебя покормить, раз так получилось, что а, ты нас кормишь. Это конфеты Джамп, вот Настя как раз задала вопрос, она, она гендиректор этих конфет, это полезные снеки. Я сладкоежка, кстати, вообще просто ну, сладзависимость. Вот, а, это, это, это штуки без этих добавок. Кстати, зо, будет здорово, если вы найдете какие-то э, возможности повзаимодействовать. А, значит, коллеги, Спасибо вам большое за то, что пришли. Сейчас еще будет возможность, понимаю, что здесь побыть, ну, пообщаться. Мы вас не выгоняем. Я напомню, что наша идея в том, что клуб – это возможность поделиться эмоциями, энергией, экспертизой и просто вообще провести время с хорошими людьми. Тем более, что нас так гостеприимно принимают, еда и все такое. Вот. Спасибо большое. Общайтесь, вступайте в клуб «Реформа». Учитесь управлять бизнесами, например, по методу ФК. Сергей, спасибо большое.